4: Wir sind ein Podcast über den VfB Stuttgart. Mein Name ist Lennart.
3: Ich bin der Tom, hallo.
4: <lacht> ja, es gibt bisher erst einen Podcast über den VfB. Der hat uns aber nicht so super gefallen. Deswegen haben
3: wir beschlossen, wir machen das selber.
4: Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart. Und heute habe ich auch wieder den Tom bei mir. Hallo Tom. Hallo Lennart. Und wir haben heute auch einen weiteren Gast. Und das ist der Benjamin. Benjamin. Den Benjamin äh, kennt ihr wahrscheinlich unter einem anderen Namen und zwar unter dem Namen Goldman Sachs. Dazu kommen wir später noch. Aber um den äh, Benjamin jetzt erstmal vorzustellen, ähm, haben wir uns drei Fragen ausgedacht. Die werden wir auch in Zukunft allen Gästen stellen. Äh, erstmal hallo, Benny.
1: Servus, hallo. hallo. Ja, äh,
4: so ging das damals los, vor vor fünfeinhalb Jahren. Und damit herzlich willkommen äh, zum Podcast rund um den Postring. Ich finde, wir können das heute mal so machen, wie wir das... Ähm, wie wir das damals gemacht haben. Äh, mein Name ist Lennart und ich habe heute <lacht> noch ein paar andere Leute dabei. Äh, nämlich zum einen natürlich äh, unseren Gast, den ich will ich als erstes nennen, den Benni, der nach, ähm, gut, du warst glaube ich zwischendurch schon durch nochmal dabei, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall nach knapp äh, fünf Jahren wieder bei uns zu Gast ist im Podcast. Hallo.
1: Hallo, ich freue mich dabei zu sein. Hallo.
4: Und dann haben wir heute natürlich die Jenny dabei. Servus. Den Yannick.
0: Servus, guten Abend. Und er
4: feiert sein grandioses Comeback auf der Podcast-Bühne, der Tom. Und warum machen wir den ganzen Klatsch heute? Weil das natürlich Folge 100 des Podcasts rund um den Brustring ist, also die reguläre Folge 100, die, die insgesamt 100. Folge hatten wir ja schon aber ähm, ja Tom wir haben das glaube ich damals so gemacht mit diesen Sonderfolgen auch damit wir diese Rücknummerngeschichte machen konnten konnten ne
3: ja vor allem und dann gab es auf einmal so viele Folgen dass man keine Spieler mehr über
4: genau und vor allem haben wir so viele Sonderfolgen aufgenommen dass wir mit dieser Zählweise ähm, ziemlich durcheinander gekommen sind ja ähm, Folge 100 worüber wollen wir heute reden natürlich wollen wir äh, erstmal ein ähm, bisschen Catch up mit dem mit dem Benny machen äh, fragen wie es ihm so geht wir reden aber natürlich auch äh, über das letzte äh, Pflichtspiel des VfB im Jahr 2020, äh, den 1-0-Sieg gegen Freiburg äh, letzte Woche am äh, Tag vor Weihnachten und damit der Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals. Ja, und dann wollten wir eigentlich schön in Erinnerungen schwelgen, ähm, hatten uns schon Anekdoten zurechtgelegt. Stattdessen werden, das werden wir auch machen, aber wir werden heute auch ein bisschen über äh, den Klepperlis-Verein da in Bad Cannstatt reden. Äh, der heute nicht unterm Stein geschlafen hat, der weiß, worauf ich anspiele. So, aber jetzt wollen wir erstmal anfangen mit dem Benny. Benny, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Glänzend. <lacht> Alles in Ordnung. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich nach fünf äh, Jahren nochmal eingeladen bin. Erstaunlich, ähm, dass es schon fünf Jahre her ist. Ich ja, habe mich auch ein bisschen er erschreckt. Ähm, <lacht> also erstmal lobt, dass ihr euch so lange halten könnt. In Port äh, ihr wart quasi Cool, bevor Podcasts cool waren. <lacht> danke, um, danke, danke. Sich dann so lang zu halten. Respekt, also mir geht es ganz gut. Ich fühle mich ähm, fünf Jahre älter und ein Kind später. Also <lacht> quasi <ist> <lacht> danke, ja, also zehn Jahre älter.
4: <lacht> ja, das äh, kann, ich, kann ich so unterschreiben. Ähm, du machst ja jetzt nicht mehr, also du warst ja zwischendurch hat ja deinen eigenen Blog früher. Äh, der ja. hieß zuerst äh, Goldman Sachs, dann hieß er Tragisches Dreieck. Ähm, machst du da noch irgendwas in der Richtung?
1: Ähm, nicht nee, also ich weiß gar nicht ich habe lange darum kämpfen müssen dass ähm, dass der dass die homepage stillgelegt wird ich hoffe dass es inzwischen <lacht> gestehen ist das war gar nicht so einfach ähm, also ich blogge nicht mehr ich bin äh, aber weiter schreiben tätig aber das war, war ich vor fünf jahren auch schon ähm, also ich bin journalist und bleibt es auch vorerst bis auf Weiteres, ähm, arbeite ähm, aber am Bodensee in Konstanz und das aber auch schon seit fünf Jahren. Also das hat, äh, ganz gut, passt ganz gut zusammen, aber ich verfolge den VfB äh, natürlich nach wie vor auch aus der Ferne. Na,
4: sehr gut. Kannst du dich noch erinnern, ob wir dir damals diese drei Fragen gestellt haben, die du hier in unserem, äh, in unserem Sendung Sendungsdokument siehst? Nicht, oder? Also, als
1: ich, äh, als, ich, als ich die drei Fragen gesehen habe, habe ich mich dunkel erinnert, aber ich war auch noch in ein oder anderen, anderen Podcast, das heißt, ich kann sie auch woanders ähm, <lacht> gestellt haben, bekommen, ich kann sie aber auch gerne nochmal beantworten. Es ist auch eine ziemlich traurige Geschichte, vor allem, ja. äh, was, die, was die ersten Spiele angeht, weil mein erstes Spiel war ein 0-0 äh, gegen Berlin im Oktober 98 und es hat geregnet, das weiß ich noch. Also ich habe damals schon am Bodensee gewohnt äh, und musste deswegen, hat es eine Weile gedauert, bis ich mal nach Stuttgart komme, war dann schon 13. Und das kommende Spiel habe ich ein halbes Jahr später, habe ich es mir nochmal angetan. Es war ein 0 zu 0 gegen den MSV Duisburg. <lacht> oh. <lacht> ähm, auch nicht gerade besonders erbaulich, aber ja, die zwei Fragen weiß ich auf jeden, kann ich auf jeden Fall beantworten. Und äh, vielleicht noch zum ersten Trikot, das fragt er ja auch immer. War ein rotes südmilch wie fit trikot mit ähm, Bobic hinten drauf. Hm. Ohne Nummer, aber mit Namen.
5: Stark.
2: Ja. Ein roter typ, die ist auf in Frankfurt
1: jetzt. Ja. Vor, ne? ja. bist,
4: bist du denn noch im Stadion gewesen vor Corona? Und wenn also ja, wo? Ich war auch während,
1: Nein, ich war nicht während Corona im Stadion. Ähm, ich war äh, davor relativ lange nicht mehr. Ähm, aber wenn, dann blieb es eigentlich immer bei der Cannstatter Kurve.
5: Mhm.
4: Sehr gut. Gut, wir können ja nachher noch ein bisschen in Erinnerungen schwecken. Wir wollen jetzt erstmal kurz blicken ähm, auf das Pokalspiel gegen den SC Freiburg und äh, gucken kurz mal auf die Aufstellung. Äh, Predlo stand dieses Mal im Tor. Ähm, das mhm. war ja schon vorher angekündigt worden. Auf der anderen Seite stand ja auch Ophoff im Tor. Von, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge auch schon äh, diskutiert. Äh, Pascal Stenzel Spielte rechts in der Kette, äh, Castro spielte wieder von Beginn an, äh, González und Koulibaly spielten auf den Flügeln und Klimovic hinter Kalajic. ähm Silas war Magituka, aber nicht im Kader, ähm, war ein bisschen angeschlagen wohl, wurde wohl auch so ein bisschen geschont. Ähm, Tom, hast du dir Sorgen gemacht, als, man, als du gesehen hast, dass äh, Silas nicht dabei war?
3: Habe mich ein bisschen gewundert, aber eigentlich, also ich mache mir zurzeit relativ wenig Sorgen, muss ich sagen. Also obwohl ich jetzt hier nicht mehr so regelmäßig dabei bin, die Untertreibung des Jahrhunderts, gucke ich tatsächlich relativ regelmäßig die Spiele und finde es eigentlich bewundernswert, was da zurzeit passiert. Nö, hab mir eigentlich wenig Sorgen gemacht, tatsächlich auch nicht wirklich. Äh, ja, wobei mir nee, andersrum, eigentlich bei Bretlo ein bisschen mehr Sorgen tatsächlich. Mhm. Also ich glaube, dass Kobel schon durchaus wichtig ist, aber ich finde, der hat's eigentlich... Dafür, dass er nicht so im Spielrhythmus ist, ganz gut gemacht. Mm, also, ja. Ist auch so ein paar kleinere Sachen. Ne?
4: Ja, ja. Da ja, können wir, können wir dann, dann gleich uns noch im äh, Detail angucken, wenn wir gleich das, das Spiel durchgehen. Auch das, ja. ist, auch das ist übrigens, glaube ich, ein, äh, ein äh, wie nennt man denn das? Ein Rückschritt ist es nicht, nein, ein, ein Flashback. Also haben wir das früher schon so gemacht, dass wir die Spiele so, so durchgesprochen haben. Ähm, Spiel gegen los, VfB kam relativ gut in die Partie rein, eigentlich. Sie waren zwar nicht unbedingt torgefällig, aber waren Ziemlich dominant fand ich. Jenny, hatte ich das überrascht?
2: Hm, nicht so wirklich. <lacht> <lacht> ähm, ich ich habe schon damit gerechnet, ähm, dass wir da was holen können, obwohl uns Freiburg jetzt halt so als Gegner nicht unbedingt liegt. Ich hatte schon so ein bisschen meine Bedenken. Hm. Ähm, für mich hätte halt dieser ähm, Griffo einfach runtergestellt gehört. Tut mir leid, wenn ich das jetzt mal so sagen muss, aber. Ähm, der hätte meiner Meinung nach definitiv ein zweites Mal gelb sehen müssen und äh, Freiburg dann nur noch zu sehen sein müssen. Ähm, für mich war die Schiri-Leistung mit was, das man meiner Meinung nach ansprechen muss, ansprechen sollte. Mhm. Äh, mir hat da einfach echt wieder ein bisschen die klare Linie gefehlt, aber das kann man eigentlich so generalisiert sagen, dass man da irgendwie in letzter Zeit nicht ganz so mit guten Schiedsrichtern ähm, gesegnet war. Ja. Um, für mich natürlich mal wieder ein Herz für Mittelstürmer. Also Sasakalajic gefällt mir irgendwie immer besser. Um, wer mich kennt, weiß ja, dass ich durchaus eine Schwäche für Mittelstürmer habe. <lacht> <lacht> <Sieh mal. lacht> ja. ja, also von dem her um, fand ich, sah das recht gut aus. Um, Red Blue ja, du hast halt einfach gemerkt, dass dem so ein bisschen die Spielpraxis fehlt. Wenn der mm. besser drin wäre, würde der mit Sicherheit auch ein bisschen besser stehen. Und ansonsten war das eher so ein bisschen ein Spiel, das so ein bisschen vor sich hingetröppelt ist. Und dann, so, in der zweiten Halbzeit sah man dann irgendwie mal wieder nicht so gut aus. Und dann hat man noch am Schluss wieder ein bisschen gezittert. Also war halt so ein bisschen so ein klassisches Pokalspiel, glaube ich. Mm, Oder? Ja,
4: das trifft, glaube ich, ziemlich gut. Aber
2: um, früher wäre vielleicht das 1-1 noch reingefahren und man hätte dann noch auf Verlängerung gespielt.
4: Ja, ja. ja du hast das in äh, verloren. Ja. ja.
1: Und verloren. Im Elfmeterschießen verloren dann.
4: Ja. Ja, du hast es einen Haufen Themen angesprochen. Wir können mal kurz aufs, aufs 1-0 äh, gucken durch Kalejic. Äh, ein schöner Pass von Castro, der steckt durch und der will Upov eigentlich tunneln. Äh, ne, umgekehrt, er tunnelt ihn, er will ihn ja aber eigentlich in die rechte Ecke zielen, wie er, wie er hinterher äh, im, im Interview verraten hat. Ähm, der kam schon ziemlich geil für Kalecic. Ähm, Benny ähm, kommt er jetzt wieder in Form, deiner Meinung nach? Hat ja zu Saisonbeginn direkt drei Buden gemacht, dann lange kein und dann die zwei
1: gegen äh, gegen Bremen. Äh, gegen ja. gegen Union. Ich, ähm, ich finde es ganz interessant, wenn man die Spiele von ähm, vom VfB sich im Fernsehen anschaut, wie kollektiv äh, Kalajcic immer gelobt wird, egal ob jetzt ähm, in dem Fall ähm, in der ARD, also ich habe das Spiel in der ARD geguckt, aber auch mhm. in den Bundesliga-Spielen von Sky Ähm da heißt, wird immer schwer über Kaleitsitsch, ähm, im Positiven berichtet, dass er trotz seiner unfassbaren Größe von über zwei Metern äh, so ein feiner Techniker sagt. Also, ich, das, was man von ihm sieht, ist schon relativ beeindruckend, finde ich. Hm. Ähm, wenn man bedenkt, dass er ähm, so eine schwere Verletzung hat, ich meine, es ist ihm zu wünschen. Ich glaube, es ist ein Stimme aus dem noch viel werden kann und von dem man noch viel hören kann. Also ja, ich träume das zu, dass er wieder in Form gekommen ist bereits.
4: Mhm, mh, mh. ja Das nächste Spiel steht ja schon äh, direkt äh, vor der Haustür. Um, ja, also ich denke auch, die Geschichte der ersten Hälfte ist relativ schnell erzählt, weil der VfB echt sicher stand. Also was mir besonders positiv aufgefallen ist, dass der VfB sich immer wieder hinten raus kombinieren konnte. Also klar, die äh, Freiburg war jetzt nicht so wirklich gefährlich in der ersten Halbzeit, die haben auch nicht besonders gefährlich gepresst, aber trotzdem kommst du immer mal in Situationen, wo du irgendwie an der an einer an an der Tor- oder Seitenauslinie bist und da steht halt ein Spieler und trotzdem hat es der VfB immer wieder geschafft, sich da hinten rauszukommen und das fand ich, das muss ich sagen, das fand ich echt beeindruckend, weil das habe ich selten gesehen, diese Saison. Ähm, und gut, bis auf das eine Tor von Kalajic, äh nicht so richtig viele Chancen äh, dabei, äh, auf keiner von beiden Seiten und dann kam diese Szene, die Jenny eben schon angesprochen hat, es gibt Gelb für Stenzel und für Griffo. Ähm, da war, glaube ich, der Höhler wurde gefault. Ähm, und dann hat irgendwer, dass ich krieg, die Namen jetzt nicht mehr zusammen ähm Stenzel abgeräumt. Ähm, ich weiß, dann Griffo, ich weiß, nicht, ich krieg schon so. einen Genau, genau, ja, dann hat, genau. Dann hat er ihn abgeräumt ähm, und dann ähm, hat Stenzel ihn geschubst und dann ist Griffo äh, vom Boden äh, aufstehen, hat er versucht, ihm äh, an den Hals zu gehen. Äh, für mich, Zumindest für mich war das eindeutig. Ähm, ja, und am Ende haben beide gelb gesehen. Und ich finde, also Jenny hat es schon angesprochen, ich sehe es genauso, Felix Brüch hatte keinen guten Tag, äh, was die Bewertung von Zweikämpfen angeht. Aber da hat das einfach viel zu lange laufen lassen. Yannick, wie bewertest du die Szene?
0: Ähm, ähnlich wie ihr beide auch. Grifo ähm, fasst ähm, Pascal Stenzel ganz klar an Hals. Das ist eine Tätlichkeit. Ähm, er geht davor auch, das muss man vielleicht auch noch mal erwähnen, mit offener Sohle hm. Hier, ähm, räumt er ihn da ab. Also wenn man das in der Zeitlupe dann nochmal gesehen hat, in der Realgeschwindigkeit sah es gar nicht so schlimm aus, fand ich, aber dann in der Zeitlupe äh, geht voll mit der offenen Sohle drauf auf den Knöchel, ähm, dass da hm. Pascal Stenzel dann auch ein bisschen überreagiert, kann ich auch nachvollziehen. Ähm, ja, und dann natürlich die Sache, das ist keine normale emotionale Geschichte, sondern das ist eine klare Tätigkeit und hätte dann entsprechend auch sanktioniert werden müssen, meiner Meinung nach.
5: Hm.
4: Ja, also wie gesagt, ich finde einfach, ähm, wenn er den, das, das erste Foul, ich hätte es fast eigentlich schon gegeben, dass das, das Foul an, an Höhler, ähm, keine Ahnung, und ich glaube, danach hat das einfach laufen lassen. Er hat das schon, also ich glaube, wenn er das ja. wenn er das vernünftig pfeift, dann eskaliert diese Situation gar nicht gar nicht erst, was natürlich nicht die, das Verhalten von Grifo rechtfertigt, ähm, aber ich fand den, wie die Jenny, auch insgesamt nicht gut.
2: Und die Frage ist dann halt auch immer, wie gesagt, wenn es tatsächlich eine Tätigkeit war, dann ist es auch vielentscheidend. Und ich finde dann auch, das in so so eine Situation, wenn halt ein Schiri oder ein Assistent ein Assistent Gott, ja, sorry, ähm, nichts sehen, dass dann halt durchaus auch mein ist einen Hinweis ja. aufs Ohr geben kann und sagen kann, hey, guck dir das doch bitte nochmal an, ähm, ob du das vielleicht anders siehst. Und da ist es mir dann egal, ob das jetzt eine klare Fehlentscheidung ist oder nicht. Da muss man da halt dann ein, einfach in irgendeiner Art und Weise die Regeln mal reformieren oder da anders drüber nachdenken. Weil wozu hat man denn einen Kölner Keller ähm, ja. stehen, wenn der irgendwie geführt kollektiv wegguckt? also Und das war jetzt in, der, in letzter Zeit nicht nur einmal so beim VfB oder auch bei anderen Spielen. Ähm, war es ja deutlich, wo man sich dann so gedacht hat, hey, warum guckst du dir das nochmal an, warum meldet sich da keiner? Also wenn du dieses Instrument hast, dann bitte, bitte kümmert ja. euch doch mal drum als DFB, dass es das einfach richtig eingesetzt wird und dass es im Schiri hilft und nicht einfach so absolut seltsam eingesetzt wird.
0: Man, man muss ja dazu sagen, in den ersten zwei Runden vom DFB-Pokal gibt es ja auch kein Video-Schiri.
2: Ah, oh ja, okay. Das
0: Stimmt. Heißt, genau. Heißt, Dr. Burch konnte in dem Moment, ähm, ich will ihn jetzt nicht in Schutz nehmen, aber auf dieses Instrument konnte er nicht zurückgreifen. Aber so wie ja. es Lennart gesagt hat, wenn er das richtig pfeift und eine richtige Linie an den Tag legt, ich habe auch mit einem Oberliga-Schiedsrichter darüber gesprochen, so wie es der Lennart auch gesagt hat, wenn er davor das Foul an Höhler pfeift, dann eskaliert die Situation gar nicht, dann kommt es erst gar nicht zu so einer Situation. Dann ist das okay und dann ist alles in Ordnung und dann wird es nicht hektisch. Da hat er so ein bisschen, finde ich, auch ähm, seine Linie dann komplett verlassen. Mhm. Also dieses,
5: nee. ja, ja, ja.
4: Gut, dann kommen wir zur Halbzeitpause. Da kam dann Schulinov. Für mich ein bisschen überraschend für Kulibali. Benny, meinst du, es lag an der Belastungssteuerung oder ähm, warum hat er Kulibali runtergenommen?
1: Ja, würde ich sagen. Also, da, äh, ein, ein klares Ja. Ich glaube, ähm, das, das ähm, der Wechsel war einerseits um Chulinov irgendwie eine Chance zu geben also für mich kam es überraschend weil Tulinov glaube ich bisher weiß nicht wie viele Minuten hatte der best bis dahin gespielt insgesamt eine Viertelstunde oder so in der gesamten Saison
4: ja ähm, wahrscheinlich nicht 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 wesentlich mehr glaube ich ja
1: ja also sicher für viele überraschend ähm, gewesen aber äh, im, im, im Sinne einer doch sehr eng getakteten Saison auch wenn der wenn der VfB nicht zu den bemitleidenswerten ähm, Vereinen ganz oben in der Bundesliga gehört, die ja so viele Spiele haben, in Zeit ma machen solche Wechsel einfach auch Sinn. Das tut dann äh, im ersten Moment weh, äh, dem Spieler vielleicht, also in dem Fall Koulibaly, ähm, und vielleicht auch dem einen oder anderen Fan, weil er dann anfängt, auf den Zäh äh, äh, auf den Nägel zu kauen und sich denkt, oh, oh, oh hoffentlich reicht es auch mit Scholinov. Ähm, mhm. Aber solche We Wechsel braucht einfach, glaube ich, in, in, in einer Saison, in der es quasi für Deutschland ungewöhnlich keine Winterpause gibt und der alles doch sehr kurzfristig hintereinander ist. Und keiner von uns weiß natürlich auch, wie ähm, wie fit Kudibali im Moment ist, ähm, mhm. wie sich Cholinov davor aufgedrängt hat. Also ich kann da zumindest, zumindest nichts dazu sagen. Ich habe keine Ahnung, wie die alle gerade beieinander sind. Und ich habe den, hatte den Eindruck, dass ihm dass der Wechsel jetzt nicht geschadet hat. Mhm. Ja.
4: Und dann ging es weiter mit der zweiten Halbzeit. Ähm, und äh, in der 53-Minute musste Ophoff den direkten schon von Mangala ähm, klären. Und Tom, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, und das Gefühl verfolgt mich schon die ganze Zeit, äh, dass Mangalas Schüsse irgendwie nicht so richtig Zug haben. Also ich habe da irgendwie getwittert, Der braucht entweder Torschuss-Training oder Torschuss-Verbot. Ähm, wie siehst du das
3: kann mich ehrlich gesagt gerade gar nicht so ganz dran erinnern, aber ja, jetzt wo du es sagst, stimmt schon, so, so Mangala hat so ein paar Abschlüsse immer wieder drin, wo du denkst, so, ja, okay, schön, wir haben Abschluss ähm, abgehakt, äh, irgendwie ein Torschuss mehr, yay. Ähm, ja, weiß ich nicht, ja, kann sein, dass er da mehr Training braucht. Nee, <lacht> okay. aber also an die Szene kann ich mich, glaube ich, gar nicht erinnern, das sagt wahrscheinlich schon alles auch.
4: Ja, ja, ich finde halt, seine Schüsse sind immer so ein bisschen. Also er hat jetzt eine Tor gegen Köln gemacht, wunderschön, aber die meisten Schüsse, da ist für mich nicht genug Zug dahinter. Und ähm, ja, also keine Ahnung, denke mir halt, Junge, wenn du nicht richtig abziehst, sondern den versuchst irgendwie zu schlenzen, dann spielen halt lieber ab. Ich meine, es ist ja. Klagen auf hohem Niveau und alles. Ich will das auch nicht irgendwie Mangala rausstellen. Das ist mir nur wieder bei dem, in dem Spiel wieder, wieder ein bisschen aufgefallen.
1: Für, um, mich, für mich stehen die, die Schüsse, wenn ich ganz kurz einhaken -hmm. da darf, für mich stehen die Schüsse von Mangala ein bisschen sinnbildlich für ihn an sich als Spieler. Also mhm. sie wirken, ich, es mag auch ähm, einfach ein Zufall sein, aber ich finde Mang Mangala <lacht> oder Mangala wirkt für mich immer etwas in der Körpersprache, Ja, so ein bisschen wenig. Also er ist im Prinzip das Gegenteil von Griffo, <lacht> auf mhm. der anderen Seite gewesen, der wirklich bis zu den Haarspitzen motiviert wirkt, was auch negativ sein kann. Aber Mangala wirkt immer so ein bisschen schläfrig oder oder unmotiviert oder wenig euphorisch. Das kann auch einfach Zufall sein, aber es ist so das, was mir was was mein Eindruck auch oft ist. Also selbst wenn er gute Spiele macht, denke ich oft schon, hm, aber sei doch irgendwie ein bisschen, zeig doch mal ein bisschen mehr 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 Ausdruck, mehr Kampfkraft oder so. Und der, der Schuss hat dann irgendwie Bände gesprochen. Mhm. Mhm.
3: Wobei ja, glaube ich, schon wichtig für die Mannschaft Das war das das Spiel gegen Bremen, glaube ich wo er nicht dabei war, wer sah ja, äh, ja. Ne, Union, weil oder? Ne, äh, Union, ja, natürlich, sorry, ja. äh, genau, weil, weil da fand ich zum Beispiel Endo auch nicht so gut ja. und das lag, glaube ich, nicht an Endo, sondern einfach schlicht und ergreifend daran, dass Mangala da nicht gekickt hat ja. und ich glaube, also, ja, du hast schon recht, irgendwie Körpersprache und so, aber ich glaube, der ist unfassbar wichtig eigentlich für unser Spiel.
4: Ich glaube, Mangala ist am wichtigsten, wenn man ihn nicht sieht, weil er halt im Mittelfeld irgendwie super viel arbeitet. Also ich habe mir, ich habe dir dieses dieses Video von der DFL schon gesehen, dieses äh, Hype, äh, was der VfB alles taktisch richtig geil macht. Ich habe leider nur ohne Ton gesehen. Nein. Ähm, müssen wir nochmal gucken, auf der auf der DFL-Seite gibt es irgendwie, ich weiß vergessen, wie es heißt, irgendwie auf jeden Fall, was den VfB so stark macht, so ungefähr. Und da wird halt so ein bisschen auch aufgetröselt, beispielsweise diese Szene gegen Dortmund, wo die dann ein Dreieck um den äh, Dortmunder Verteidiger rumbilden. Und Mangala sich ja da beispielsweise, wo wir gerade beim Thema sind, äh, den Ball holt und dann auf äh, Silas rüberlegt. Ähm, und da ist halt auch so eine Szene, wo Mangala halt den Ball in der Mittelfeld nimmt und ihn super weiterleitet aber so Sachen übersiehst du halt glaube ich in, in Zusammenfassung und so weil du dann halt irgendwie nur den direkten Vorlagengeber im Auge hast und ich glaube da ist er wichtig aber wenn es ums Torschuss wenn um Torschüsse geht hm, keine Ahnung nicht seine Stärke würde ich auf jeden Fall würde ich auf jeden Fall äh, behaupten ähm, gehen wir mal weiter das das ist ja auch
3: hm? noch ein ja. Punkt dazu das ist ja das genau was du ansprichst das ist ja das, was du im Fernsehen immer nicht siehst. Also gerade die Situation jetzt, wenn man da mal kurz drauf eingeht, ist glaube ich für jemand wie keine Ahnung, ja Mangala und zum Teil auch Endo so, so unauffällig. Ja, wobei Endo ist nicht unbedingt unauffällig. Nee. Ja, ihr wisst was ich meine, so unauffälligere ja. Spieler, die halt einfach über Stellungsspiel kommen. Wenn du da im Stadion sitzt und das live siehst, denkst du dir die ganze Zeit so Alter, wie konnte da das eigentlich noch zulaufen? Das siehst du an der Glotze einfach. Nicht. Mhm. Ich glaube, da muss man so ein bisschen ja dann differenzieren. Aber ja, bei den Schüssen bin ich auf jeden Fall bei dir. Die können, können besser werden, ja.
4: Na, gut. Ähm, gehen wir mal weiter. Freiburg wurde dann auf jeden Fall stärker in der zweiten Halbzeit. Sch viel schwächer ging er, ging er auch nicht mehr. Äh, und dann hatten wir Fab Fabi Predlo schon angesprochen. Der wollte den Ball äh, vor der hier aufhalten, um eine Ecke zu verändern und verliert ihn dann aber. Ähm, und hat dann äh, Glück, dass dass der Ball nicht reingeht. Ähm, ja, Jenny, du hast schon gesagt, äh, mangelnde Spielpraxis, ähm, Janik, wie siehst du es? War das Spielpraxis? Fehlt ihm da einfach im Vergleich zu, zu, zu Kobeln ein bisschen was?
0: Ja, durchaus. Ähm, Gerade <lacht> ähm, für einen Torwart ist es ja sehr, sehr schwer. Das war jetzt, glaube ich, sein erstes Spiel ähm, nach Leverkusen, nach dem Leverkusen-Spiel im Pokal letzte Saison, mhm, ja, wenn ich es richtig gesehen ja. habe. Danach hat er, glaube ich, nur zwei, drei Testspiele noch gemacht. Das kann man aber, denke ich, nicht vergleichen. Und wenn dir dieser Rhythmus fehlt, als also gerade als Torwart auf dieser sehr vakanten Position im Fußball, dann kann es durchaus sein, dass dann eben so Sachen mal schief gehen also oder nicht so ganz elegant aussehen, aber ich finde, er hat es eigentlich ganz ordentlich gemacht, er hat dann auch zwei, drei Chancen von Freiburg entschärft, mhm. die er auch entschärfen muss als Bundesliga-Torwart, aber da hat man dann gesehen, das hat ihm auch richtig gut getan und ähm, auch nach den Paraden ist dann auch gleich immer jemand zu ihm hingegangen, hat ihm gratuliert und die Jungs haben ihn dann auch gepusht und das hat man ihm dann auch angesehen und auch nach dem Spiel, er hat zu null gespielt und das tut ihm, glaube ich, sehr, sehr gut. Also es hat mich sehr für ihn gefreut.
4: Mhm. Mhm. Ja. Ähm, dann kam es zum Doppelwechsel, Sosa kam rein für Gonzales. Gonzales hat ja diesmal auf dem Flügel gespielt und Förster für Castro, da habe ich mich so ein bisschen gefragt, ob es der, der, ähm, der Plan einfach war, dass äh, Sosa jetzt noch mehr Flanken auf, auf Kaleiswitz schlagen kann, weil Gonzales ja jetzt nicht unbedingt der, derjenige ist, der die der die gefährlichen Flanken in, in den Strafraum schlägt. Jenny, was meinst du denn zu dem Doppelwechsel?
2: Ähm, kannst du gerade noch mal? ich war gerade, äh, habe im Dokument gerade was anderes gelesen. Welche Doppelwechsel war das jetzt? Sosa
4: für Gonzales und Förster für Castro.
2: Ja, also ich denke halt, Susa für Gonzalez war natürlich ein Offensivwechsel Wechsel ja in irgendeiner Art und Weise, weil Susa ja schon eigentlich eher so ein bisschen in der Verteidigung spielt. Ähm, und vielleicht mit äh, Gonzales wollten wir dann auch ein bisschen versuchen, so ein bisschen mehr äh, Tempo da nochmal in, in, ins Offensive reinzubringen. Und auch Förster ist deutlich der mehr oder weniger mh, ein bisschen offensiverer und auch ein bisschen ruppigerer Spieler, ne, der auch so ein bisschen die gege halten kann, wenn jetzt halt zum Beispiel mal so ein bisschen äh, gedrehter wird, wofür Freiburg ja durchaus sehr Griffo auch ein bisschen bekannt ist, also wenn es ein bisschen härter und rau wird, mhm. ähm, einfach auch durch seine Zweitliga-Erfahrung. Ähm, deshalb war es für mich ja okay, ich denke halt auch, dass gerade bei Kaschow hat es schon auch wieder mit, mit ähm, Belastungssteuerung zu tun, dass er den da rausnimmt. Ähm bei Sosa wahrscheinlich auch, der hat ja auch sehr viel gespielt. Ich fand, allgemein hat man in dem Spiel schon auch gesehen, also ich habe es saß echt vom Fernsehen und habe gehofft, oh Gott, bitte keine Verlängerung, des packe ich <lacht> dass, dass einige schon auch müde waren, einfach von der Körpersprache her, das merkt auch Freiburg war müde, ähm, dass einfach echt die, die Saison ihre Spure hinterlassen hat. Mhm. Aber dementsprechend sind die Mehrwechsel auch okay und ähm, positionsmäßig hat es ja dann auch ungefähr gepasst.
4: Ja. ja, wir hatten noch einen äh, dritten Wechsel, oder äh, ein Wechsel-Slot sozusagen. Die Davi kam für Klimovic in der, in der 73. Ja. ja, also ich hatte, hätte mich ein bisschen gewundert, dass dass die Davi nicht, nicht ein bisschen früher kam. Aber es wundern wir uns, glaube ich, jedes Mal äh, den Zeitpunkt, entweder, dass er spielt oder oder wenn er eingewechselt wird. Ähm, weil ich frage mich dann halt, ob der dann noch mal ein bisschen für Entlastung hätte, mehr, hätte sorgen können.
2: Ich finde den eingewechselt nicht gut und ich finde ihn aber auch, wenn er von Anfang an spielt, oftmals nicht ganz so super überragend. Irgendwie mm. ist für mich noch nicht ganz so der Unterschied zum Führungsspieler, den, den der er eigentlich mit seiner Erfahrung sein sollte.
5: Mm,
2: mm, 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 ich weiß ja. nicht, wie es euch, euch da geht. Vielleicht bin ich auch einfach kein großer Didavi-Fan, ich weiß es nicht.
1: Dann sind wir zu zweit. Okay. also ich bin ähm, ich bin da relativ ähm, relativ nah bei jenny was was die causa die Davi angeht ähm, ich finde das ist so ein spieler der in irgendeiner form verdient ist um den vfb ich weiß zwar gar nicht in welcher aber irgendwie verbindet man ihn mit dem vfb stuttgart ähm, aber ich glaube, dass man sich so langsam aber sicher von ihm verabschieden sollte oder er sich oder man ihn insgesamt verabschieden sollte von einer, von einer irgendwie gearteten größeren Karriere. Ähm, weil wenn man auch jetzt den aktuellen Kader ähm, in Stuttgart sieht, wird der nicht mehr in die Form kommen, dass er irgendeinen Konkurrenten verdrängen kann. Glaube ich, der annähernd ja. fit ist. Mm. Also, weil die sind jünger als er, die sind, haben körperlich nicht diese Probleme, die er nun mal einfach hat. Ähm, da gibt es andere Spieler in, in, in im Profifußball, denen es ähnlich geht, Stichwort die Benders oder ich weiß es nicht, es gibt noch ein paar andere sicher, die man, die mir jetzt aber spontan nicht einfallen, die einfach einem irgendwie leid können, weil sie wahrscheinlich von der Veranlagung ganz groß sein könnten, aber deren Körper einfach offenbar Profifußball nicht ganz mitmachen ja. kann.
0: Marco Reus und,
1: beispielsweise. Ja, ja aber der kommt, immer, dich, der kommt immer sehr schnell, wenn er, der ist oft verletzt, aber der kommt zurück und ist dann einfach da.
2: Ja, aber ja. wenn du dir das bei Didavi anguckst, mit, mit dem, was der in seinem Knie hat oder was in seinem Knie einfach an Bänderapparate immer da ist, der, der, der kann gar nicht volle Pulle. Das, das ist ja das. Ich glaube, der ist einfach, er sagt ja, er ist bei 100 Prozent, aber mein, mein Bauchgefühl sagt mir einfach, der, der kann gar nicht mehr bei 100 Prozent sein. Ja. Also auch wenn ich mich medizinisch da, da nicht so gut auskenne, ich glaube, der, ähm, der Vakilar bei Twitter hatte da dazu mal was geschrieben, mhm. weil der da relativ gut auskennt und der sagt, ähm, ja, ich glaube, wenn, wenn die Davi noch eine Verletzung hat in, 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 in diesem Bereich Knie, ähm, dann war es das, glaube ich, tatsächlich und das, das ist dann natürlich schade und das hätte auch echt ein richtig richtig brutal guter werden können. Und ich glaube, der ist auch so menschlich ganz okay. Ähm, aber wie gesagt, hm. ich sehe es echt, echt wie Benni. Weil, ähm,
1: ich glaube, die Davids 100 die stimmen wahrscheinlich sogar. Nur seine 100 reichen einfach nicht aus.
2: Ja, genau. Ja, no. genau.
4: Oh, oh, oh. Gut, dann ähm, würde ich sagen, machen wir das Spiel noch gerade zu Ende. Pretlo hat da noch einen Schuss von äh, Demirovic äh, pariert, äh, wobei ich dann erst in der Wiederholung gesehen habe, dass er da auch ein bisschen, bisschen Glück bei hatte, weil er eben so ein bisschen über die Fäuste gerutscht ist. Ähm, da hat Demirovic schon mal vorbeigeköpft. Äh, und der VfB hat es aber zum, bis zum Ende dann ähm, hat's dann über die Zeit gebracht. Stand zwar bis zum Ende äh, sehr stark unter Druck, aber hat es dann letztendlich, wie gesagt, das 1-0 äh, heimgebracht. Und äh, die entscheidende Frage, die ich mir vor dem Spiel gestellt habe, Tom, war ARD oder Sky? Ähm, ist, muss man natürlich Sky haben, um es gucken zu können? Äh, Hat irgendwer auf Sky geschaut?
3: Also ich habe es auch nur im ersten gesehen und war angenehm ähm, angetan von dem Kommentator. Ich weiß seinen Namen schon wieder nicht mehr, aber ich fand ihn wirklich gut. Ja. Kann gut sein. <lacht> ja, ja, naja. Aber ich fand ihn fand echt ganz gut. Also der war echt angenehm. Na,
1: ist ein toller Kommentator. Also, also, ganz na. großer, guter Mann. Ähm, ja. Kann man nur loben. Allein schon wegen, man muss ihn einfach schon hören, wenn man die Tour de France vermisst. Er hat, glaube ich, immer viel Radsport gemacht und ich erinnere mich dann immer an ähm, lange historische Ausblicke über irgendwelche Burgen in Frankreich, wenn er spricht. <lacht> ja, allein schon wegen der Nostalgie musste man das erste gucken. Sehr schön. Ja, also ich hatte ich hat auch überlegt und was ich wirklich
4: interessant fand, war, dass er, also zum einen hat er super viel den VfB erklärt, was man so gar nicht gefunden ist, aber man muss sich immer vor Augen halten, wer das guckt, nämlich halt Leute, die halt den VfB nur in der Sportscheine-Zusammenfassung sehen. Ja. Ähm, und halt nicht und keine Ahnung wann wir das letzte Mal live im, im, im free TV gekommen sind es muss das Pokalfinale zu 13 gewesen sein oder mhm. sowas oder eine
3: Weile her wahrscheinlich auf jeden Fall ja. Na, ja. spielen ja die
1: kamen Kam die öffentlich nicht auf immer, auf wenn die nicht in einem, äh, ich glaube die zeigt das ZDF hat die doch gezeigt stimmt meine? Die, oh, Union die Union oder
3: was ich glaube ich auch
1: ja
4: das kann, kann sein.
0: das nicht bei der Zone oder bei Eurosport 2, das wurde doch dann auch mittlerweile... Ähm, ja, ich glaube nämlich auch. Ich meine,
4: ich weiß ja, nicht, vielleicht ich war bei war beiden Spielen im ich Stadion.
1: Glaube, ich glaube nur das Rückspiel oder nur das Hinspiel, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ah, ja. kam ich, aber ich kann ja. mich auch voll. Ja. Also
4: ich fand es auf jeden Fall sehr interessant und ich fand es wirklich, also man hatte irgendwie das Gefühl, dass da geht halt jemand mit, mit einem journalistischen Anspruch ran äh, okay. und nicht mit dem Anspruch irgendwie, okay, wir müssen jetzt dieses Produkt richtig geil vermarkten. Ähm, ja. Deswegen. Auch Thomas Bräuche als Experte finde ja. ich
3: sehr oh ja, stimmt, den fand ich auch ziemlich gut, ja.
4: Na, ja, ja. Ähm, ja, Jenny, wie sieht denn dein Fazit zum, zum Spiel aus? Hauptsache weitergekommen, oder?
2: <lacht> Ist schon so ein bisschen, ja. Also, hauptsache weitergekommen, keine weiteren schweren Verletzungen in irgendeiner Art und Weise, keine irgendwelchen Verletzungen aufgrund von Überlastungsreaktionen, also toi, 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 man hat zumindest noch nichts davon gehört, ähm, das ist, glaube ich, einfach das Wichtigste, dass du da jetzt nicht noch aus, aus der Situation ähm, mit mega viele Verletzten rausgehst. Und ähm, auch der Sieg hat, glaube ich, jetzt einfach echt nochmal gut an Und auch einfach echt mal schön, nochmal eine Runde weiter zu kommen. Weil es ja. ist ja schon ein bisschen her, dass wir so, so weit kommen sind, oder? Ja. Letzt, letztes paar Mal ist es... Ja, wobei, letztes,
4: letztes Jahr waren wir doch auch im Achtelfinale, oder?
2: oder?
4: Mhm. Gegen Leverkusen. Ja. 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 ja, ja, da sind wir. Zur erste Runde Rostock, zweite Runde Hamburg und dann äh, Leverkusen.
2: Warte, das ist ja, das ja, ja, am Sonntag wird übrigens gezogen. Genau. 3. Januar. Ich bin mal gespannt, was dann kommt. Haben genau. wir einen Wunschgegner?
0: Rot-Weiß-Essen.
4: Ja.
2: Rot ja.
4: Ich kann mal kurz, kurz vorlesen, wen wir, wen wir jetzt kriegen könnten. Wir können ja bis mittlerweile alle kriegen. Also Köln, Schalke. Leipzig, Fürth, Dortmund, Paderborn, Darmstadt, Gladbach, Wolfsburg, Essen, Bochum, wäre auch nett, aber man kann ja nicht hinfahren, also hm. Bremen, Regensburg und entweder Le Leverkusen oder Frankfurt ähm, und äh, entweder Kiel oder Bayern, also die beiden Sp Sp Spiele sind ja erst noch, ähm, ja, also ich bin mal gespannt, nochmal also kurz zurück zum, zum Spiel, haben wir noch zwei ähm, Reaktionen von, von, von den Hörern, ähm, dann könnt ihr gleich nochmal sagen, wen ihr gerne, wenn ihr gerne haben wollt. Äh, der Ed Admiral Iblis hat geschrieben: starke erste Halbzeit, starke De Defense in der zwei Halbzeit 2, Freiburg hatte kaum Chancen. Naja. Äh, deutlich extreme Entwicklung im Vergleich zum ersten Spieltag, verdienter Sieg geiles Weihnachten und der Martin Sitt hat auf Facebook geschrieben: gut gemacht. Ähm, ja, habt ihr zu dem Spiel noch was oder sollen wir auf die auf die nächste Pokalrunde blicken?
2: Sch äh, schweigen, Schweigen,
4: schweigen <lacht> im Walde. Gut. Das
2: heißt, wir schauen wir weiter, oder?
4: Genau. Dann äh, Essen wurde schon genannt. Gibt es noch weitere Wunschgegner?
1: Also ich würde, ich würde auch dazu tendieren. Äh, normalerweise hätte ich wahrscheinlich gesagt Bayern. <lacht> ähm, also einen möglichst attraktiven Gegner, wenn es ein Heimspiel wird. Dadurch, dass aber auch im, im ähm, ich glaube, das ist Anfang März ist in äh, nee, im Februar ist glaube ich sogar schon das nächste Spiel. Das wird weiterhin ohne Zuschauer stattfinden. Ähm, dann darauf mit Blick auf die finanzielle Lage aller Vereine würde ich einen möglichst einfachen Gegner bevorzugen. Daher Schalke.
4: <lacht> oh, das. Ich, da bin ich mal gespannt jetzt mit, 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 mit
5: neuem Trainer.
2: Kann ich fand auch nicht so leicht haben. Also, Ich find ja Kreuter wird auch nicht so schlecht, aber die sind halt relativ gut in der zweite Liga und wir wissen, dass uns da ja auch nicht so ganz... Also ich, ich glaube fast, dass man,
3: ja, Ich fände ja Bremen ganz witzig eigentlich. <lacht> ich glaube, das könnte ein witziges Matchup sein.
4: Also ja. Leute, der einfachste Gegner ist eh Dortmund. Brauchen ja, wir nicht drüber? Ja. <lacht>
3: oh, ich habe mir überlegt, ob ich ihn trinken soll, hat mich aber
2: nicht getraut. <lacht> nee, aber also ich hätte halt, halt irgendwie Angst davor, wenn wir jetzt eine, eine schlechtere Mannschaft kriegen oder eben eine Zweitligamannschaft, ähm, dass es halt wieder so ein bisschen ähm, getreten wird oder wieder hintereinstehen und mm. dass es ja extrem schwierig und unattraktiv für uns wird. Deshalb würde ich mir eher vielleicht einen tatsächlichen Erstliga-Gegner wünschen. Und ich fand Köln, ich, schon auch ganz nett. Also. Ja,
4: ja. gut. Schauen wir mal. Ähm, jetzt geht's aber erstmal gegen Leipzig am Wochenende. Ja. Also, Wochenende, also nächstes Jahr. <lacht> es ist äh, einfach ein außergewöhnliches Jahr und ein außergewöhnlicher Spielplan. Ähm, so dass wir jetzt äh, quasi keine Winterpause haben. Ähm, ja, Leipzig. Frau glaube ich, nicht viel zu sagen. Ich habe bisher neun Gegentore erst kassiert. Haben dreimal zu null gespielt, die letzten dreimal insgesamt sechsmal zu null gespielt, sind Platz 3. Und was mir völlig entgangen ist, was mir aber irgendwann nochmal ins Gedächtnis gerufen hat, dass äh, Pellegrino Matarazzo ja quasi auf seinen ehemaligen Cheftrainern, nämlich Julian Nagelsmann, trifft. Benny, was rechnest du dir aus am, am Samstagabend im Topspiel auf The Zone übrigens, wer das vielleicht vergessen hat?
1: Ähm, ja, schwierig. Also, sehr unangenehmer, unangenehmer Gegner. Ähm, man kann ja auch von Leipzig, man braucht von dem Konstrukt, glaube ich, nicht viel reden. Ähm, das kann, kann man verteufeln, so oft man will und das auch gerne. Aber ähm, sportlich ist es ähm, schon große Klasse. Auf vielen Ebenen, das ist auch guter Fußball auf vielen Ebenen, dass mich überrascht ist, dass sie defensiv zu stark sind. Mhm. Hat sich nicht erwartet vor der Saison. Und wenn man bedenkt, dass glaube ich von den vier Spielen, die der KfB bisher gegen Leipzig feiern durfte, ich glaube, null, also ich glaube nicht gewonnen. Einmal gab es einen Unentschieden, glaube ich, und sonst alles verloren genau. und dann immer schlecht aus. Es ist eigentlich kann Stuttgart nur gewinnen, glaube ich, in dem Spiel. Wenn man wenn man gegen Leipzig irgendetwas holt, ist alles gut wenn man knapp verliert, ist es kein Beinbruch, weil es nicht wie in der Vergangenheit so ist, dass man nach, jeder, nach einer Niederlage wusste, dass es dann bergab geht, sondern sich die Mannschaft dann ihrer Stärken relativ schnell wieder bewusst wird oder auch berappelt oder relativ klar ist, dass man eben nun mal als VfB Stuttgart als Aufsteiger nicht mehr jedes Spiel gewinnt. Und gegen Leipzig so schwer das Herz sagt, da darf man dann auch verlieren und ich finde mit ohne dann jetzt irgendwie sich den Schneid zu früh abkaufen zu lassen. Wenn man da demütig, ohne ohne ängstlich ins Spiel geht, ist vielleicht was was möglich. Wenn jetzt in dem Spiel, in dem Topspiel am Samstagabend nichts herunterfällt, finde ich, wäre es kein Beinbruch für glaub, wahrscheinlich die Mannschaft, die dem Bayern aus meiner Sicht dieses Jahr am ehesten gefährlich werden wird
4: mhm ja. ja, also, ich könnte mir vorstellen, dass es ein interessantes Spiel wird, glaube ich, auch weil einfach, ähm, der VfB sehr ähnlich spielt, äh, unter Matarazzo wie, wie Leipzig und der Nagelsmann, nur halt ja. mit dem, äh, etwas schlechteren Spielermaterial.
1: Ohne, ohne Schoboschlein noch, übrigens. Ich glaube, ich habe, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Schoboschlein, ja. Ja, aber Ist ja schon dabei, aber ich glaube, die, äh, die Richtlinien der DFL sind ja so, dass die erst ab dem, 15. Mitte Januar würde ich mittrainieren, äh, genau. mitspielen.
4: Genau, genau, das habe ich auch nochmal nachgefragt jetzt, weil es mich auch interessiert hat bei Twitter. Der darf erst, wer im Winter kommt, also das Transferfenster geht am 2. los, glaube ich, geht bis zum 1. Februar. Und Spieler dürfen aber erst ab dem 15. Spieltag eingesetzt werden.
1: Und er muss aus, aus, aus dem Risikogebiet Risiko Österreich, soweit ich weiß, sogar erstmal in Quarantäne gehen, wenn er jetzt in Deutschland ist.
4: Ja, ja, stimmt. Das, das ist auch gut möglich. Ja, alles so Sachen, mit denen man sich in dieser Saison beschäftigen muss. ne Gut, ähm, kurzer Blick nochmal aufs Lazarett. Tommy trainiert wieder individuell mhm. ähm, und al fehlt immer noch wegen Schambeinreizung. Ansonsten sind, glaube ich, alle fit Ich glaube, die David hat diese Woche mal nicht trainiert und Mafropanus. Ähm, da hieß es aber, das wird wohl reichen für Samstag. Ähm, bin ich mal gespannt. Ja, dann kommen wir doch nochmal zu ein paar anderen Themen rund um den Brustring. Kurzer Blick auf den Nachwuchs, da ist es Winterpause nach dem Sieg gegen gegen Groß-Asbach. Am 9.1. geht es gegen Barlingen weiter. Der VfB 2 ist das Tabellenachter in der äh, Regionalliga Südwest mit 22 Punkten, 6 Siegen, 4 Unentschieden und 4 Niederlagen, 28 zu 16 Tore äh, und hat die letzten 6 Spiele immerhin nicht verloren. Ähm, da waren zwar auch drei Spiele dabei, also nicht in den 6, aber äh, zwischendurch sind auch drei Spiele ausgefallen. Ähm, aber dennoch läuft es eigentlich gerade ganz gut und der beste Torschütze des VfB 2 ist Mo Sanko. Das kann man sich auch nicht ausdenken. Der hat nämlich fünf Tore ähm, schon geschossen und in zwei Spielen oder in drei Spielen. Ähm, vier gegen äh, Mainz und eins gegen gegen Groß Asbach äh, vor Weihnachten. Und dann äh, Philipp Förster mit drei Toren. Ähm, wer heißt denn der Wolf jetzt mit Vornamen? Das habe ich schon wieder vergessen. Und äh, Marcel Söckler haben jeweils drei Tore. Äh, so steht es bei der zweiten. Die U19 und die U17, die spielen auch erst im Januar wieder. Noch ein kurzer Blick auf unsere Leihspieler Nikolas Nathai. Der ist in der zweiten Pokalrunde ausgeschieden mit Sandhausen mit 0 zu, mit 0 zu 4 in Wolfsburg. Als die Zuf Zusammenfassung dann kam, da habe ich dann äh, ausgeschaltet <lacht> nach dem VfB-Spiel. Er hat eine gelbe Karte gesehen und wurde nach 66 Minuten ausgewechselt. Und Sandhausen spielt jetzt am 3.1. gegen Hannover. Und Pablo Maffeo, der, der hat Huesca heute gespielt gegen äh, Celta Vigo, hat 1 zu 2 verloren. Und äh, Mafeo ist immer noch verletzt. Deswegen war er auch nicht im Kader. Und Huesca ist jetzt äh, immer noch Tabellenletzter in La Liga. Und bevor wir gleich weitergehen, eine Anekdote muss ich noch kurz zu Leipzig erzählen. Ich äh, suche ja immer Gegner, äh, äh, ich suche immer Leute für Gegnerinterviews im Blog. Und äh, wie schon der eine oder andere mitbekommen hat, sind es meistens Fans. Und bei Vereinen, wo ich die Fans nicht so richtig ernst nehmen kann. Sind das halt Journalisten. Ähm, das lief bisher ganz gut. Ähm, ich habe für für Wolfsburg, für Leverkusen und für Hoffenheim habe ich Journalisten, die mir da gerne Auskunft geben, die auch nah dran sind an den jeweiligen Vereinen. Und bei Leipzig hatte ich ja halt immer vfb fans interviewt, die in Leipzig wohnen. Da so, hatte ich gesagt, das ist ein bisschen albern. Also ich kenne aber keinen, der irgendwie Leipzig in äh, Leipzig Journalist ist. Ähm, und für die, die ich kenne, da weiß ich, dass die halt, äh, naja, das alles ganz toll finden. Also suche ich auf Twitter nach einem nach jemanden, der mir nur über sportliche Auskunft geben kann zu Leipzig und der nicht, äh, ja, genau, der halt nicht ein schreibender Fan ist. Und seit Dienstagmorgen äh, eskaliert dieser, die, dieser Tweet, weil sich alle Red Bull äh, Fans völlig auf den Schlips getreten fühlen, weil jemand, äh, weil ich jemanden suche, der seriös über den, über den Verein berichtet. Das ist, das ist echt, es ist sehr, ähm, sehr amüsant. Aber ich wir wollten Mann. ja nicht über das ich hab Konstrukt über reden. Geschaltet. Ja. Ich habe ich hab die auch alle stumm geschaltet.
2: du dein Seelefried war? Ich.
4: Ja, ja. Ich habe die alle stumm ja. geschaltet, aber es war echt, es war echt amüsant. Naja. Ich Gut, ähm, dann würde ich sagen, wir lassen uns von äh, unserem Verein ähm, unsere 100. Folge nicht kaputt machen. Ja. Und gucken erstmal auf die Hörerfragen. Ähm. Wer ist der hübscheste VfB-Spieler und warum ist es Sascha Kajic, hat er, hat er Kaliber 1893 gefragt. Wer möchte die Frage beantworten?
0: Der, der Wiener Schmäh, hallo, der ja. macht ja schon. Das, ist, das macht ja schon vieles. Nee, ist ein sympathischer Kerl, kann man nicht sagen. Also seine Sprüche, ähm, und weiß weiß ich. Und eigentlich wollte ich den Torwart tunneln oder eigentlich wollte ich ins rechte Eck schießen, habe ihn dann aber aus Versehen getunnelt, also damit hat er schon seinen Platz in der VfB-Historie sicher, also mhm. ja. und also es, er ja, kann er, kicken, er ja. kann kicken, das muss man ja auch noch sagen.
2: Und irgendjemand hat das mal ich weiß gar nicht, ich glaube nach dem ähm ja, nach dem Pokalspiel. Ähm, da war ja dann ähm, auch ein Experte da. Ich, ich weiß jetzt nicht mehr nach, nachgeht, nicht feststelle, das war. Und er hat dann auch gemeint, nach dem, dem Interview mit Salsa das heißt dann, ach ja, das ist einfach so, er ist so herrlich bescheiden, aber als man ihn dann noch die Verletzung angesprochen hat, ähm, weiß aber gleichzeitig genau, was er kann und gab mir jetzt dann irgendwie noch mit einem coolen Spruch. Ähm, und das passt einfach alles. Das ist so bei dem, das ist einfach so ein, so ein bodenständiger Typ und, ähm, ja, Also
4: mit anderen Worten, der der Ed Kaliber 1893 hat recht. Um, die nächste Frage, denkt ihr, man wird sich in der Wintertransferperiode verstärken? Hat Sven Müssen hat ja schon gesagt, dass, das, dass er das dass er, das nicht vorhat. Um, darüber hatten wir auch schon gesprochen, letzte Woche. Um, die dritte Frage, die diskutieren wir gleich noch von ihm. Um, aber er hat noch eine vierte Frage geschrieben. Wer ist euer Spieler des Kalenderjahres 2020? Also VfB-Spiele gehe ich mal von aus. Vielleicht können wir einfach mal kurz eine oh. <lacht> eine, eine, eine Runde machen. Yannick.
1: Dann, dann fange ich an. Äh, Wataru Endo. Benny, ähm, Hätte ich jetzt auch gesagt, aber dann sage ich ähm, Silas wegen dem Nachhinein. Ja.
4: <lacht> Sehr gut. Jenny?
2: Ich sage Tanui Bali, weil einfach die Entwicklung so krass ist.
4: Ja. Tom?
3: Boah, schwierig, ey. Ich hätte <lacht> wahrscheinlich tatsächlich auch spontan Endo gesagt. Ja. Aber eigentlich, also Sasa finde ich schon auch ziemlich Krass, also, also da, dadurch, dass es mir so schwer fällt, muss man ja schon sagen, eigentlich ist es einfach eine saugeile Mannschaft. Ja. Da kann man sicherlich Einzelne vorheben, aber grundsätzlich habe ich einfach Bock auf die Truppe zurzeit.
4: <lacht> ja, naja, das geht mir genauso. Ich hätte das auch Kulibali gesagt, aus dem gleichen Grund wie Jenny. Ähm, das heißt, wir haben jetzt zwei Stimmen für kulibali eine für äh, Endo, nee, sei für Endo, oder? Ich komme schon nicht ja mehr du kannst auch Sascha nehmen weil er der hübscheste ist. okay dann nehmen wir Sasan, weil er, Sascha weil er Sascha weil, weil er der hübscheste ist gut und der der Manu Bert hat auf Twitter gefragt gibt es schon irgendwelche Pläne für Sonderfolgen was sind generell eure Pläne für das nächste Podcast ja also Pläne gibt es auf jeden Fall für Sonderfolgen mit wem und über was das verraten wir noch nicht aber es gibt auf jeden Fall wird Sonderfolgen geben ja, Pläne fürs nächste Podcast ja, ich denke mal, dass wir, ähm, also so bisher lief das ja ganz gut, auch ähm, die, äh, dass wir Gästefans eingeladen haben und VfB-Fans. Ähm, ich glaube, dass das, äh, also ich habe jetzt nicht so viele Rückmeldungen bekommen, aber ich glaube, den Leuten, die mal teilnehmen konnten an dem Podcast, den hat Spaß gemacht. Ähm, und ähm, ja, es hängt auch so ein bisschen davon ab, was unser VfB nächstes Jahr so macht. Ne? Das, wir sind mittlerweile bei 28 Sonderfolgen, sage ich nur, in fünf Jahren und ja. davon sind nur sechs mit, äh, oder Ne, acht mit ehemaligen VfB-Spielern. Der Rest sind äh, Saisonvorschauen und äh, Personalwechsel. Also keine Ahnung. Äh, und Die dritte Frage finde ich interessant. Was war denn für euch persönlich die, die Highlight-Folge bisher? Hm. Tom, du hast das, du bist am längsten dabei. Was, was, deine, was ist deine Highlight-Folge?
3: So generell? Hm, gute Frage. Wahrscheinlich die mit Kakao, weil die schon ziemlich absurd war. Ja. Also wenn wir jetzt gerade bei den Sonderfolgen waren, ich kann mich noch gut erinnern, wie wir da irgendwie mit dem Auto hier fröhlich nach Korb geeiert sind. Das war schon, oder oder war dafür. das. War schon, das war schon ziemlich legendär, finde ich. Ja. Und dann ja, ja. Äh, in dem schönen Restaurant, das hatte schon was. Ja.
4: Die, die, die Pizza war geil. Ähm, die Pizza Jenny war was, geil, ja. ja. Jenny, was was war denn für dich das, das, das Highlight? Du bist ja dann als nächstes sozusagen dazu gekommen.
2: Also ich muss ehrlich... Ich war bisher noch nicht bei so vielen Sonderfolgen dabei, aber was mich wirklich ähm, nachhaltig beeindruckt hat, war diese Sonderfolge mit äh, Rohleder, die wir hatten, weil ich da vorher so gar nicht damit gerechnet habe, dass, das, dass der einfach so cooler Typ ist und so cool erzählt. Und ähm, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ne? Und natürlich war mein Highlight ähm, die persönliche Grußbotschaft von Terror. <lacht> die ich auch übrigens immer noch auf dem Handy habe und zu mir ab und zu noch anhöre. Sehr schön, ja, das
4: war eine, das fand ich, fand ich auch cool, dass er, dass, dass er da, da mitgemacht ja. hat. Jannik, hast, hast du ein Highlight?
0: Ja, zwei eigentlich, muss ich sagen, ähm, bei denen ich auch zum Glück dabei sein durfte. Ähm, aus unserer prominenten Reihe zwei Gespräche oder zwei Folgen. Zum einen mit Roberto Hilbert, ähm, weil es einfach eine Saison ist, an die ich mich sehr gerne erinnere, so wie jeder VfB-Fan 2627. Ähm, da war ich auch das erste Mal im Stadion und da dieses Erlebnis mit einem Protagonisten der damaligen Zeit. Teilen zu dürfen oder Revue passieren zu lassen, das hat in mir wirklich sehr positive Gefühle geweckt, muss ich sagen. Also, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, das Gespräch mit Franz Wohlfahrt, das mhm. fand ich auch richtig cool. Das war unterhaltsam, das war locker, das war lustig. Ähm, einfach ein richtig cooler Typ. Und falls er es hört, äh, vielen, vielen Dank auch an ihn, dass er uns da die Chance gegeben hat, mal über vergangene VfB-Zeiten zu sprechen und da natürlich auch der Wiener Schmäh oder der österreichische Schmäh ist ja hm. kein Wiener, kein Gebürtiger. Es ist einfach richtig cool gewesen. Also das waren so meine zwei Highlights.
4: Ja, ja. Benny, du hörst natürlich jede unserer Folgen, äh, unserer 100 Folgen manisch äh, und äh, doppelt und dreifach. <lacht> Gibt's irgendwas?
1: Ich weiß nicht, warum, jetzt, warum jetzt diese Ironie hier reinkommt? Ähm, <lacht> Lustigerweise ja. hätte ich genau diese zwei Folgen ähm, auch genannt, äh, die Yannick die, äh, gerade schon genannt hat. Mhm. Also ich fand die, ähm, die ähm, Hilbert-Folge sehr toll und ich fand auch die Wohlfahrt-Folge sehr toll. Und davon abgesehen natürlich ähm, meine, mhm. also die erste, Folge was schön jetzt sicher auch nochmal zurückzuhören. Nein, aber ähm, davon abgesehen, ich versuche tatsächlich euren Podcast hin und wieder zu hören und wenn ich einen wenn ich einen expliziten VfB-Podcast höre, dann höre ich euren. Und ich fand die Idee gut, die Meister, ähm, äh, die Meisterschaft des Specials zu machen, äh, rückblicken. Das fand ich, schon eine, fand ich schon eine schöne Sache. Habt ihr gut gemacht. Alles gut.
4: <lacht> Sehr gut. Ähm, also was vor, also wenn wir so gerade bei Anekdoten sind, woran ich mich noch erinnere, Tom, ähm, ist unsere Aufnahme mit Philipp Meisel, damals als Philipp Meisel noch für Fupa Stuttgart geschrieben hat. Und ich glaube nur so nebenher. Und wir nehmen auf, ich glaube, das war damals, als wir noch, uns noch richtig lange Zeit genommen haben für Folgen. Und ich, wir verabschieden uns und der Tom weiß schon, worauf ich hinausspiele. Und der Philipp und ich hoffe, er verzeiht mir, dass ich da gesagt Jungs, sind wir fertig. Ich muss mal ganz dringend Zeichen. Ich weiß nicht, ob er Zeichen gesagt hat, auf jeden Fall äh, flitzt er los. Und man man, man hört man hört ihn halt wirklich wegflitzen, weil wir hatten
1: irgendwie zwei Stunden oder sowas aufgenommen. Ja, äh, Grüße ja, übrigens, wenn er es hört. Ich vergesse ja. ihn manchmal großartig, 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 äh, großartig ja. cooler Typ Film.
2: ja, am Anfang hatten wir ja schon auch teilweise richtig lange Aufnahmen also das ist, ist glaube ich echt schon ein bisschen gut Also für, gut für uns alle dass wir es ein bisschen ja. gekürzt haben also einfach ähm, spricht sich leichter, weil man dann nicht so viel im Kopf haben muss
5: ja, es ist
4: auch einfach gut wir nehmen ja jetzt auch jetzt jede, jede Woche oder nach jedem Spiel auf ähm, und das verkürzt das Ganze und ja, es sind auch, glaube ich, einfach die Lebensumstände. Also ja. ich hatte damals noch, noch, noch kein Kind. Ich konnte damals, meiner Frau war das nicht egal, wie lange ich, wie lange ich äh, abends hier, oder nicht wahrscheinlich egal, wie lange ich hier gesessen, habe, aber ähm, das habe ich halt einfach, also es ist meine Zeit einfach, habe ich einfach weniger Zeit für sowas. Mhm. Und ähm, ich meine, Respekt an die Kollegen von STR, die da jetzt irgendwie jede Woche eine Zwei-Stunden-Folge raus und das auch noch alles vorbereiten. Ich, mir reicht einfach die Zeit dafür nicht und mir sind auch andere Sachen wichtiger muss ich muss, muss ich auch ganz ehrlich sagen also und es muss auch nicht jeder das gleiche machen finde ich deswegen ja. Äh, ja habt ihr noch äh, Anekdoten fällt euch noch was ein worüber wir, worüber wir reden sollen äh, das waren jetzt die Hörerfragen zu zu äh, zu fünfeinhalb Jahren rund um den Brustring ähm, wie gesagt es gibt natürlich einfach unglaublich viel ja keine Ahnung, unglaublich viele Stunden, die, die, die wir aufgenommen haben. Ich müsste noch mal gucken, wie, wie viel, äh, wie viel Stunden wir insgesamt schon, schon aufgenommen haben. Aber, ähm, habt ihr noch, 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 irgendwas? Fällt euch noch, noch irgendwas ein, an das ihr euch gerne zurückerinnert?
3: Ja, generell wahrscheinlich auch einfach Auswärtsfahrten, aber das gehört vielleicht auch nicht hierher, so, <lacht> weiß ich <lacht> Als wir dann nach Nürnberg geeiert sind oder so, kann ich mich noch wunderbar erinnern. Ja, so, das zwei, stimmt. Also jetzt mit Abstand und äh, mit dem Wissen, wie es jetzt ausgegangen ist, muss ich schon sagen, dass ich die zweite Liga eigentlich ganz geil fand. Also da ja. war schon, sag sicherlich auch an den Umständen, weil ich da einfach auch echt sau viel gefahren bin, aber ja. alter Scheiß, da waren schon auch richtig, richtig scheiß geile Auswärtsfahrten dabei. Ja, das stimmt. Also ja. ja. dass ich da in Paderborn oder was, als wir dann... Ja, okay, das war nicht abgestiegen dann, das war ja noch gutes Jahr, also da waren schon Dinger dabei, das war schon geil, hat auch dann ja, Spaß also, gemacht, drüber zu reden.
2: Ich glaube echt, eine Woche von Gerd Nürnberg, Florian Klein. <lacht> also Holy fuck, Ja, und, und diese wackelnde Tribüne und ähm, ich weiß noch, mit mir ging es an diesem Tag ganz grauslich, ich habe da nachts gespuckt und wir sind trotzdem morgens nach Nürnberg geguckt, von uns aus ja jetzt auch nicht so weit. Und dann hat da dann noch die ganze Zeit die Tribüne gewackelt und mein Magen war eh nicht. So. <lacht> also ganz furchtbar und, und natürlich ja unvergessen St. Pauli gell? und wir sind da hingefahren ohne Karte und haben dann irgendwie vom Stadion noch irgendeinem Hamburger Karte abkauft und saß dann einfach Mitte mit unserer VfB-Kamotte Mitte im St. Pauli-Block <lacht> neben, neben uns so ein Typ ohne Zähne, mir so Mh, eine Jacke mal lieber zu. Ja, also das, das war schon irgendwie eine coole Zeit und jetzt ist es halt irgendwie schon komisch, dass man jetzt schon fast, ja keine Ahnung, jetzt fast ein Jahr mit dem Stadion. Ja, hat. ich war dieses also, Jahr noch nicht im
4: Stadion, das ist das erste Jahr seit 2004 <lacht> glaube ich, dass ich kein einziges vfb im Stadion
5: sehe.
2: Also, ich war tatsächlich noch mehr bei diesem Corona-Spiel, aber schon das war einfach super seltsam und ja. mit den Abständen und was weiß ich was, das hat einfach auch gar keinen Spaß gemacht, kam auch gar keine Stimmung auf. Und jetzt ist halt die Frage, also ich habe auch schon jetzt mehrere Vereine haben ja auch schon gesagt, sie rechnet 2021 auch nicht damit, dass sie die, die Saison jetzt nochmal mit, mit Fans im Stadion spielen dürfen.
5: Schauen
4: wir mal. Ja. Was, was mir noch einfällt zur, zur Podcast-Geschichte, Tom, ist, dass wir früher wesentlich mehr getrunken haben während
5: Podcastaufnahmen. Ja.
3: Also, also ja, ich nee. habe ja ein Bier auf, ich weiß nicht, was mit euch
2: ist. <lacht> <lacht> ja, gab es da nicht immer diese klassische, was trinkst du, Tom? Ja, genau. Ja, das
5: hatten wir okay. lange. <lacht> ja.
4: Lang, langes Jahr. Ich kann mal ein bisschen Statistik kurz geben. Ähm, die vollständige Laufzeit aller Episoden, sagt mir mein, mein, mein Dashboard hier. 7,5 Tage. Also, wenn man alle unsere Folgen hintereinander weghört, dann braucht man 7,5 Tage. Und die durchschnittliche Laufzeit ist eine Minute und 25, eine Stunde und 25 Minuten. Genau. Also
2: dann wisst ihr ja jetzt, wenn ihr in Quarantäne müsst, was ihr sieben Tage lang machen könnt. Genau,
4: könnt ihr zweimal alle unsere Podcast-Folgen durchhören.
5: <lacht> <lacht> oh, crap.
2: <lacht>
4: okay, ähm, bevor, wir jetzt, tun, ja. äh, bevor wir jetzt, bevor wir jetzt uns alle, ein Bier aufmachen, ähm, müssen wir leider noch über ein Thema reden. Ich dachte, hatte ja eigentlich gedacht, okay, wir nehmen am 30. Dezember auf, da passiert nichts mehr, wenn ich mal Ruhe. Aber ey Leute, ganz ehrlich, ich habe ja vor dem letzten Wahlkampf geschrieben, als diese Sachen über über Ried, äh, Riedmüller durchgesteckt wurden, ähm, Klepper, das Verein, und hat mir ein gewisser dummer Sitzeswerke widersprochen, ich kann es jetzt nur wieder, nur wieder hochholen. Ähm, ja, also ich Kurz zusammengefasst, Oliver Truss hat heute bekannt gemacht, dass der vierte Kandidat für die Präsidentschaftswahl im März 2018, für, die, für den Bewerber ähm, für die zwei Kandidatenposten, äh, niemand geringerer ist als der Vorstandsvorsitzende der VfB AG, nämlich Thomas Hitzlsperger. Ähm, und ähm, der Hitzelsberger hat dann da kurz darauf einen, einen offenen Brief ähm äh, veröffentlicht mit seinen Beweggründen. Äh, äh, da ging es vor allem um Kritik am derzeitigen Amtsinhaber äh, Klaus Vogt. Ähm, er ist sehr lang und ich hatte wenig Zeit, mich, mich darauf vorzubereiten. Also äh, Seine Kritik ist, glaube ich, dass er, dass, äh, diese, äh, diese äh, ESECON-Geschichte, dass die ohne eine Ausschreibung lief, sondern dass die einfach so durchgepusht wurde. Er habe sein Projekt nicht vorangetrieben, er habe seine AG-Arbeit nicht behindert. Ähm, wer von euch hat denn äh, diesen Brief gelesen und äh, ähm, was, waren, was was sind noch so die, die, die großen Vorwürfe, die ja Klaus Vogt macht?
3: Ich glaube generell äh, Informationspolitik generell, also mhm. dass er einfach nicht, nicht so kommunikativ ist und nicht nicht über ja, Vorgänge informiert war. Mhm. Das habe ich zumindest noch als größeren Punkt abgespeichert. Also naja,
1: neben, das er zu sehr auch auf, ähm, auf keine Ahnung, ähm, sagen wir mal, Uh, Ruhe und, um, um, wie soll man sagen, um, wenig Reibung aus ist, also Vogt. Und und Hitz sagt ja, ihm, ihm fehlt quasi die Kritikfähigkeit oder auch, dass es mal knallt, auf gut Deutsch. Also ich habe den Brief auch gelesen, ich glaub, das war noch ein Punkt, dass er nicht erträgt, dass es mal unbequem ist, und er will halt einfach, in, 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 in schönen, ruhigen VfB in ruhigen Fahrwassern.
3: Naja, ja. keine Diskussionskultur, kann man das wahrscheinlich zusammenfassen. Genau. Also ich ja, glaube, das er, ist was, was Hitze so fehlt, ne?
2: mhm. Also er, er nennt es tatsächlich Konfliktkultur. Ja. Also, ähm, das ist was, das ist ja auch einfach in einem Unternehmen extrem wichtig, dass du einen relativ straighten Umgang hast, sei es mit Fehlern von Mitarbeitern, sei es jetzt mit Fehlern von, von Führungskräften. Ähm, sei es mit irgendwelchen Kommunikationsfehler, die, die in jedem größeren Unternehmen oder in, in, ähm, auch in kleineren Vereinen einfach entstehen. Ähm, und er, sch ja, er schreibt auch was von Schuld weiterschrieben und es sind halt schon relativ krasse Vorwürfe, die aus diesem offenen Brief für mich herausgehen. Ähm, auch hinsichtlich dem Umgang mit Mitarbeitern
1: und ähm, ja, er schreibt von äh, einem tiefen Riss, der durch den Club Ja, geht.
2: genau. Der, der genau. Und auch gewährt,
1: worauf, wir, worauf wir stolz sind.
2: Genau, und auch, dass halt im Endeffekt nicht nur er, sondern auch Mitarbeiter und ähm, Gremien im Vereinsbeitrag, also über, äh, Beirat über die Gremien hinweg, alle betroffen sind. Und das sind halt schon Vorwürfe, die gehen einfach gar nicht. Und das ist halt, ja, ich tue mich halt immer ein bisschen schwer das, das, das ist ja was, was ich immer wieder sage, was ich auch schon gesagt habe in der, in der Saison, wo wir abgestiegen sind. Du kannst einfach überhaupt nicht reingucken von außen. Mhm. Ähm, da kann die Kultur noch so offen sein, also auch die, 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 ähm, die Kultur jetzt von, von, von Hits oder vom, vom VfB, also die Kommunikationskultur. Du, du kennst die internen Prozesse, ne? du weißt nicht, was intern abläuft, du weißt nicht, was da informell untereinander kommuniziert wird, wie Dinge kommuniziert werden, wie die Strukturen geschaffen sind. Und das macht für uns als Außenstehende extrem schwer, da jetzt schwarz oder weiß zu sehen. Mhm. Es, gibt immer, es also Mein Ding ist halt immer, es gibt immer eine Grauzone, die man beachten muss. Es gibt immer irgendwie... Ähm, Hitzelsberger Meinung und Vogt Meinung, ja. Klar, da liegt definitiv ein Grabe dazwischen, aber es gibt sicherlich auch Dinge, die Hitzelsberger nicht gut gemacht hat, ja. Es gehören immer irgendwo zwei dazu, wenn, wenn, wenn es zu solchen Konflikten und, ähm, solche Ver Verwürfnisse kommt, ähm, wie, es jetzt da passiert ist. Das ist einfach so ein bisschen meine Meinung. Mhm ohne da jetzt irgendjemand persönlich <lacht> angreifen zu wollen, gell? also das, ich versuche das einfach sehr diplomatisch und, und vorsichtig auszudrücken.
5: Hm. ja,
4: also ich äh, vielleicht können wir uns dem Ganzen so nähern, ähm, was das was, was das für Auswirkungen hat. Ähm, also keine Ahnung, es ist schon ich schwierig drüber zu reden, weil es halt echt irgendwie man hat a keinen Einblick, b hat man aber halt Kennt man den Verein gut genug, um zu wissen, was da eventuell, also keine Ahnung, ich, ich fange mal so an. Klaus Vogt hat sich beworben, der Vereinsbeirat muss jetzt aus diesen vier Leuten, nämlich Klaus Vogt, Volker C., der gefolgten Tante da ähm, und ich Thomas Hitzelsberg.
2: Friedi Miller. Also. Ja, ich,
4: ja, ich versuchte, okay, also nehmen wir, ähm, sind, wir, sind, wir so, sind wir so fair, dass wir, dass wir ihren Namen nennen, also Friedi, äh, wie sie sich ja also selber nennt, und Thomas Hitzelsberger <lacht> auswählen muss. Glaubt, glaubt irgendjemand, dass Klaus Vogt jetzt noch aufgestellt wird vom Vereinsbeirat nach dem offenen Brief?
3: Naja, eigentlich ist er komplett demontiert. Also der Brief ist schon, also der von Hitzels, hm. der ist schon ziemlich krass. Also das ja. ist im Prinzip echt eine ziemliche Demontage, wenn das so stimmt. Also auch jetzt gar nicht mal unbedingt nur auf den VfB bezogen, sondern tatsächlich auch für die Person Klaus Vogt. Und sowas öffentlich zu machen oder ja, zu glauben, das machen zu müssen, also da muss es ja schon im Argen liegen. Und da, also ich meine, Hitz ist kein Heiliger, weil er da jetzt die Kiste gemacht hat zur Meisterschaft, aber ich, ich würde ihm schon äh, so weit vertrauen und zu sagen, also da muss schon irgendwas im Argen liegen, dass sich so ein Mensch ja dazu entschließt, sowas rauszuhauen. Also mhm. im Prinzip habe ich da schon ein gewisses Vertrauen dahinter über das Wie und so kann man sicherlich diskutieren. Und auch diese Kampfkandidatur, dass er dann quasi zwei Posten hat, da können wir ja nachher vielleicht nochmal kurz drauf kommen, aber also ich glaube schon, dass da irgendwie was dahinter ist, aber das mhm. dann so rauszuballern, das also
2: also es, schon, gibt schon hart. es gibt ja im Endeffekt immer zwei, zwei Ursachen, die so eine ähm, Reaktion für Ursache und ähm, das ist zum einen Leidensdruck, ähm, es gibt viele Mitarbeiter oder auch Vorgesetzte, die bis zu einem gewissen Punkt viel mittragen ähm, dann ist es normalerweise so, dass du entweder irgendwie innerlich kündigst und für dich abstehst und sagst, hier ist nichts mehr zu retten, oder du wehrst dich halt und startest so eine Revolution. Das ist das eine. Zum anderen hat das natürlich schon auch immer irgendwie ein bisschen was mit einem Machtgedanke zu tun.
5: Mhm.
2: Und, und, also das, und und auch mit in irgendeiner Weise auch Vertrauen, weil Theoretisch gäbe ja jetzt mit Sicherheit auch irgendeine andere Person, ähm, wo der Vereinsbeirat sagen würde, okay, mir hätte dich gerne als Präsident. man geht auf denjenigen zu und versucht sich mit dem zu einigen. Ähm, und der Person muss ja dann aber auch Hitzelsberg in irgendeiner Art und Weise vertrauen, weil wenn das Tischtuch so zerschnitten ist, dann hätte sich ja auch Hitzelsberger irgendwie mit denen zusammensetzen können und einen Kandidat suchen. Aber wenn es da einfach keiner gibt, dem er das irgendwie zutraut, sondern er das auch irgendwie so ein bisschen im Alleingang machen will hat es auch irgendwie so ein bisschen was das, das mich ein bisschen aufhorchen lässt trotzdem wissen wir nicht welche welche diese beide Komponente überwiegt und aus dem Brief jetzt sehe ich eher dass diese Leidensdruck einfach extrem hoch ist
0: also ich kling um. mich mal ein in eure illustre ja. Diskussion <lacht> also <lacht> ja ihr, ihr habt das ja alles schon eigentlich sehr sachlich und objektiv auf den Punkt gebracht ähm, Fakt ist natürlich auch, dass Hitzelsberger mit diesem Move, nenne ich es jetzt mal, mit diesem Vorgehen im Poker, würde man sagen, er ist all-in gegangen. Also er setzt alles auf diese eine Karte. Und ich glaube nicht, um auf Lennarts Ausgangsfrage zurückzukommen, ich glaube auch nicht daran, dass es ein Duell geben wird zwischen Klaus Vogt und Thomas Hitzelsberger, Weil ich glaube, das würde wirklich sehr, sehr knapp werden. Weil ich glaube, beide haben eine gewisse Lobby im Verein, auch bei den Mitgliedern. Und das, das würde, angenommen, Klaus Vogt würde dann gewählt werden. In einer ganz normalen Wahl würde er mehr Stimmen bekommen. Mhm. Was macht dann Thomas Hitzelsberger?
2: Ja. Das war, Was? steht ja ganz klar drin. Er hat ja gesagt, er schmeißt hin. Mhm. Mhm.
0: Dann ist er weg. Ja, Aber das ist ja da nicht nur ähm, er, der dann geht, sondern das schmeiße ich jetzt mal einfach so in den Raum. Dann wird auch Sven Misslintat gehen, nee, weil,
4: das, nee, das nee, 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 das glaube ich nicht, Das
0: glaube ich auch nicht, weil, weil, ähm, Glaubt ihr, dass ein Sven Misslintat ohne einen Thomas Hitzelsberger bei
5: uns ja, weiterarbeitet?
2: Definitiv, ja. weil das, das, ähm, er, er hat, er war letzte Woche bei, bei Sky. Sky90? Er war irgendwo, ja. ich glaube ja, bei Sky90 war er. Und da hat, hat wurde er, also vor der ähm, Verlängerung von Miss Lintat, nach dem, dem 5.1 in Dortmund, da war er, glaube bei Sky90.
5: Thomas Hitzelsberger jetzt. Ja,
2: Hitzelsberger. Und da wurde er darauf angesprochen, woran es denn hängt, dass Miss Lintat nicht verlängert. Und da hat er ganz deutlich gesagt, es geht nicht nur ums Finanzielle, sondern es geht um Aufgabe. Ja. Und ja, ja. wenn es um Aufgabeverschiebungen geht, ist für mich klar, dass. das... Ähm, dass Miss Wind hat in irgendeiner Art und Weise gesagt hat, ich will mehr, vielleicht mehr Macht, mehr Einfluss. Und dadurch hat man dann vielleicht versucht, über die Verlängerung mit einer Aufgabeverschiebung schon ähm, entsprechend was zu sichern, mm -hmm. wenn es entweder in die Richtung geht, ähm, Hitzelsberger geht oder ähm, in die Richtung Hitzelsberger wird dann halt wieder vom e.V.
4: Ja, ja. Und er hat auch, er hat auch irgendwo gesagt, dass man, den, ähm, dass man den Sport vor der Vereinspolitik schützen muss. Und deswegen glaube ich, dass gerade. Ähm dass gerade müssen in Tat dieser, dieser, dieser Faktor ist. ja Der hat jetzt verlängert ähm, und da wusste jetzt, also keine Ahnung. Ja.
1: das also Ich würde gut. das auch nicht, ich würde das nicht überromantisieren, dass da irgendwie der eine am anderen äh, hängt. Äh, ja. Heutzutage im Profisport auf diesem Level ist das relativ wurscht. Das ist ähnlich wie mit Trainern. Ich glaube, das, das gibt es heutzutage nicht mehr, dass jemand sagt, aber ähm, äh, ich will nur unter Sportdirektor XY, das sind Vollprofis, das ist deren Job, und da trennt man sich und bleibt danach vielleicht noch befreundet oder gut bekannt und sieht sich bei einem anderen Verein vielleicht irgendwann mal wieder. Ähm, aber ähm, ich glaube auch nicht, dass die Entscheidungen voneinander ab abhängen, auf gar keinen Fall. Trotzdem, glaube ich, muss man sich jetzt eher fragen, ähm, nach solchen harten wirklich auch in der in der Sache sehr harten Worte von Hitz. Man muss auch erstmal sagen zu Hitzesberger, ähm, der ist natürlich voll Profi, der weiß, was er tut, mhm. der weiß, wie Medien funktionieren, das weiß er bestens, er hat nicht nur dafür gearbeitet, ähm, er ist auch gut verdrahtet mit Medien, äh, kennt viele Journalisten persönlich. Und ähm, der weiß, was er getan hat, er weiß auch, wie der Brief formuliert werden muss. Das hat alles glaub, also so viel Kalkül. Äh, schätze ich, äh, schreibe ich ihm bei, bei andere, bei aller Integrität, die er auch hat, ähm, zu, ähm, nach solchen Worten weiß er auch, dass es nicht, dass man nicht bis März noch weiter zusammenarbeiten kann, ja. glaube ich. Also ja. überlegt man, es sind zwölf Spiele bis dahin, mhm. ähm, plus ein oder zwei Pokalspiele, je nachdem, wie weit, ob, ob man das nächste gewinnt. Wie mhm. ähm, will ein Duett, ähm, Hisselsberger und Vogt noch in dem, in dem vor allem Zusammenarbeiten bis Mitte März, ist es meiner Meinung nach nicht mehr möglich. und ja. ähm, Ich gehe auch davon aus, ja, dass das
4: Hoch zurücktritt in, in ja, den nächsten und zwei Wochen.
1: Eine von, eine, eine irgendwie, Jenny, du hast vorhin das Wort Revolution. und ähm, äh, von, also Es ist keine Revolution von 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 unten oder so, dass Thomas Hitzensberger jetzt... Äh, im Prinzip wagt gegen seinen Vorgesetzten, mit dem er unzufrieden ist, aufzubegehren. Ähm, Fakt ist doch, dass der mächtige Mann in der Außenwahrnehmung des VfB Stuttgart Thomas Hitzelsberger heißt und nicht Klaus Vogt.
5: Ja. Ähm,
4: ja.
1: Deswegen glaube ich, dass er einfach ihn wegdrängen will.
4: Na, und was mich Also,
3: noch, also mhm. eher noch vielleicht ein kurzer Punkt dazu. Ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit. Also, was, was jetzt bei Twitter vorher jetzt zum Beispiel noch rumging, ist von wegen so: Ja, wie kann denn Hitz das machen und so. Ich, ich, glaube, dass Hitz der einzige Kandidat ist, der ernsthaft eine Chance gegen Klaus Vogt hat, Slash, ähm, den man dann, also, wenn sich Hitz quasi aufstellen lässt, dann kannst du auch einen Vogt quasi mehr oder weniger nicht aufstellen. Das ist ja. aus meiner Sicht ja. die breite Masse halt die einzige Möglichkeit, das zu machen. Also da jetzt dann zu, also mir schmeckt das auch nicht so, dass er dann quasi zwei Posten hat, aber wenn man mal drüber nachdenkt, also wenn du das so machen willst, ist es die einzige Möglichkeit, das so vor,
2: durchzuziehen. Vor allem müsstest du doch jetzt mal überlegen, wenn jetzt der Vereinsbeirat sagt, er stellt Hitz gegen Vogt auf, dann würde ja im Endeffekt einige von den Argumenten, die Hitz beim seinem offenen Brief schreibt, schon gar nicht mehr Stimme, weil er spricht ja schon davon, dass es, dass es über die Gremien hinweg eine Übereinstimmung gibt, dahingehend, dass, dass Vogt nicht der Kandidat der Wahl ist. Ja,
1: genau das. Also, ich, ich sehe es ein bisschen anders als Tom mit ähm, das ist nicht so schlimm mit zwei Pöstchen. Also du hast gesagt, du findest nicht ganz gut, aber es klingt zumindest für mich so durch, dass du es auch nicht so schlimm findest.
3: Nee, nee, ich ich finde es mega schlimm, das geht gar nicht okay. aus meiner Sicht. Also Nicht, also, dass wir uns da falsch verstehen. Weil
1: ich finde die Kritik in der Sache von, von, ähm, von Hitzelsberger in vieler Punkte berechtigt, auch wenn er sagt, er spricht von Transparenz und dann ausufernde Kosten nennt, dann soll er die bitte auch beziffern oder halt zumindest eine Hausnummer angeben, was denn angeblich schief liefe in den Verträgen. Also in der Sache hatte, glaube ich, mit vielen Punkten ähm, recht. Wenn Hitzelsberger schlau, schlauer gewesen wäre, hätte ich es für sinnvoller gehalten, wenn er seine, öffentliche, seine Kritik öffentlich macht und dann öffentlich auch einen Gegenkandidaten unterstützt. Der ist genug, gut genug verdrahtet mit ähm, mm. verdienten vfb fehlern ähm, denen er zu einem ähm, Vereinspräsidentenposten verhelfen hätte können. Genau,
2: ich glaub, das, ich, ist, da, das
1: ist ja auch das, ich, ich finde es ich, find ich, ich find irgendwie nicht in Ordnung. Das wirft mm. eher einen schlechten Blick auf ihn. Na. Das
2: ist ja auch das, was ich gerade vorhin gesagt habe, mit dem Vertrauen und Delegation in irgendeiner Art und Weise. Ja. Es gab wohl wenn der wenn der Leidensdruck so hoch ist seitens sieben, seitens 2 Rat, warum gab es dann keinen anderen Kandidaten, den man vorstellen kann, in dem man in irgendeiner Art und Weise dann unterstützen kann, wo man sagen kann, okay, dem Traum ist wirklich zugegeben, zu kandidieren?
3: Aber ich glaube, das ist das, was ich meinte. Ich glaube, das ist ja. halt schon das Kalkül quasi, dass dass das also das halte ich halt für deutlich unsicherer, als wenn du jetzt halt äh, quasi Hits dahin setzt und dann sagst du so, ja gut der macht jetzt halt beides und wenn ich das nicht äh, kriege bin ich weg so ungefähr hm. das ist halt viel 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 schärfer ja, klar. und ich glaube durchaus auch viel sicherer jetzt mal aus also ich halte ich heiße es nicht gut nicht falsch verstehen aber jetzt mal so rein aus aus vereinspolitischer Sicht aus dem Verein vom Verein her dacht ich kann es nachvollziehen dass es so machen irgendwie
1: so für die ja. Mitglieder und so, das brauchen wir alles nicht zu diskutieren. Das, ich finde, es geht gar nicht so. Er macht ja. er macht halt auch aus einer Position der Stärke heraus. Ja, er ja, klar. ist, ja, genau. ist ja. oben auf, der Verein ist erfolgreich, er gilt als genau. charmant, als smart, als eloquent, als sympathisch. Ähm, ein Hitzelsberger ist es schwierig, sich irgendwie, sei es professionell noch ähm, menschlich zu reiben. Ähm, ja. ist, ein guter Mann ähm, und dann fällt es natürlich schwierig zu sagen, Ja, will ich nicht, aber ich glaube, ähm, er ist einfach auch ein Machtmensch und er wünscht sich vielleicht den VfB nach seinem Gusto zu gestalten. Das ist hm. ich legitim ganz aus seiner Sicht, aber das, das ist die andere Frage. Ja,
4: ja und ich wollte noch mal das, ähm, das, äh, auf das eingreifen, ganz kurz, zum ja. was du gerade gesagt hattest, mit dem, aus Sicht der Mitglieder. Ich finde es halt, also, gut, früher war es so, der Aufsichtsrat hat einen Kandidaten vorgeschlagen. Dann haben wir irgendwann, dann dürfte der Aufsichtsrat irgendwann zwei Kandidaten vorschlagen, hat trotzdem nur einen vorgeschlagen. Das war dann Dietrich. Das haben wir einen Vereinsparat, der darf zwei Kandidaten vorschlagen. Und wir hatten halt das, das erste Mal eine Wiederwahl ähm, unter dieser ganzen nach, nach der Ausgliederung. Ich finde es extrem problematisch, dass man einen Amtsinhaber, der sich bewirbt, nicht wieder zur Wahl stellt. Ja, also ich meine, im Endeffekt, die, ähm, die Bewertung von der Amtszeit von Klaus Vogt die übernehmen jetzt nicht die Mitglieder, die übernimmt jetzt der Vereinsbeirat, der quasi keine andere Wahl mehr hat, als Klaus Vogt das nicht mehr aufzustellen, wenn Klaus Vogt nicht nach dem Brief von Hitzelsberger sowieso seine Kandidatur zurückzieht. Das ist das, was mich am, nimmt dieser ganzen Geschichte mit, was macht Hitz, wenn er Präsident wird mit der AG, das ist das, was mich am allermeisten ankotzt. Hier Aber wird? wie sollen die Mitglieder das denn bewerten, wenn sie die Interna nicht kennen? Es geht, das, sowas kann ja im Wahlkampf immer noch immer noch äh, rauskommen. Nur die Sache ist, der wird, ja, der wird doch jetzt nicht mehr zur Wahl gestellt. Und das ist das, das ist das, was mich ankotzt. Ja, Du hast hier wieder, hier wird wieder über die Köpfe der Mitglieder hinweg. Ähm, werden zwei Kandidaten oder vielleicht ist am Ende nur einer, weil vielleicht äh, tritt ja vielleicht zieht ja äh, Thomas Hitzelsberger auch seine Kandidatur zurück, ähm, wenn wenn er sein Ziel erreicht hat, nämlich dass dass Klaus Vogt nicht nochmal antritt und dann müssen wir Volker C oder Friedi wählen. Ähm, ja. Aber oh Gott, das ist das das das, das, das das ist das was mich was mich massiv ankotzt, weil du hast schon das Problem, dass dieser Vereinsbeirat quasi drüber entscheidet, wer, ähm, wer, wer 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 Präsident, also wer 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 zur Wahl steht und wenn Thomas Sitzelsberger aufgestellt wird und er wird aufgestellt, dann kannst du auch keine Ahnung, ja, dann kannst du auch einen Besenstiel auf die andere Seite stellen, weil also Thomas, also ich gehe, stand jetzt davon aus, dass der nächste VfB-Präsident Thomas Sitzelsberger heißt, ja, und halt einfach nur, weil jetzt quasi Vogt, und es war ja wurde schon seit Wochen spekuliert, dass er eventuell nicht aufgestellt wird, weil, weil er nicht aufgestellt wird. Und das ist das, was mich, ich habe schaffst es gerade nicht so gut, das, das in Worte zu fassen, ähm, aber für mich ist das mal wieder Mitgliederverarsche, weil mal wieder irgendwie, ähm, ja, weil wir nicht darüber entscheiden, äh, ob der ob der VfB-Präsident der Aktuelle seinen Job gut gemacht hat und ob er wiedergewählt wird oder nicht. Und es kann mir keiner erzählen, dass, ähm, es wurde ja heute nochmal gesagt, ja, der, der Vereinsbeirat, der möchte, um, oder hat er damals gesagt, der Vereinsbeirat möchte äh, um Verständnis bitten, dass man den Namen des vierten Bewerbers, ähm, ähm, oder den Wunsch des vierten Bewerbers respektiert, das nicht öffentlich zu machen. Ey, Leute, ganz ehrlich. Wenn das jetzt ja, irgendwie wenn das jetzt der Schuldirektor aus Biete kein bisschen gewesen wäre, der nicht will, dass das öffentlich wird, jo, aber Leute, ey, das war Thomas Hitzelsberger, das war intern. <lacht> Das ist das, was mich wirklich, das ist das, was mich wirklich, wirklich ankotzt. Weil da, und ich weiß, damit macht man sich nicht viele Freunde, weil Thomas Hitzbergen ein super sympathischer Typ ist und Sportlichkeit sportlich grad super läuft. Äh, aber ich würde gerne am, ähm, am 18. März darüber abstimmen, ob, ob, ob Klaus Vogt seinen Job weitermachen soll oder wer anders. Ja? Und die Entscheidung wird mir als Mitglied das wieder genommen und es kotzt mich an.
3: Ja, ich weiß auch nicht. Also ja, stimmt. Ich, das einzig, der, der einzige Trost, der für mich so ein bisschen bleibt, ist, also es gibt wenig andere Personen, die ich beim VfB mit so viel Macht ausstatten würde, wie ich jetzt frage mich nicht, warum das so ist. Das liegt sicherlich auch dran, dass es gerade sportlich läuft. Aber ich glaube, dass da schon gute Sachen angeschoben sind, ehrlich gesagt. Das ja. ist ein kleiner Trost, dass das jetzt nicht gut cool läuft. Ja, klar.
4: Aber ich meine, das ist, das ist halt auch was, ich hätte auch lieber, also mir wäre es auch lieber gewesen, dass man Dietrich formell abgewählt hätte, als dass er halt zurücktritt. Ja, also das ist halt, ja. ich finde es halt, Demokratie, Vereinsdemokratie theoretisch finde ich echt problematisch. Und vielleicht gucken wir mal ganz, ganz kurz, weil wir sind jetzt auch schon relativ lang dabei, nochmal auf dieses andere Thema kommen. Ähm, wenn Thomas Hittelsberger Präsident wird, will er äh, weiter äh, wird ehrenamtlich Präsident sein, hat er geschrieben, und er will weiterhin Vorstandsvorsitzender sein. So, er kann aber als Präsident nicht Aufsichtsratsvorsitzender sein, weil das würde er sich ja selber kontrollieren. Mhm. Der Vfb-Präsident, das habe ich noch mal versucht herauszufinden. Der Vfb-Präsident, also EV-Präsident, ist nicht automatisch Vorstandsvorsitzender. Der ist noch nicht mal automatisch im, im Aufsichtsrat, wenn ich wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wir haben jetzt, wir haben schon Bernd Geiser im Aufsichtsrat. Ähm, der ist da schon drin als äh, Vertreter des EVs und wir haben nur noch eine andere Person aktuell, die den Verein im Aufsichtsrat vertreten könnte. Und das ist äh, Rainer Mutschler. Und Rainer Mutschler ist angestellt bei der AG als Leiter des NLZ. Ich frage mich also, wie die das regeln. Hat jemand Vorschläge? Ja. Weil wen anders haben wir nicht, der den Verein sozusagen demokratisch legitimiert vertreten kann im Aufsichtsrat der AG. Es gibt nur die drei.
0: Das ist eine gute Frage. Oder wird vielleicht
4: der Anker Investor Aufsichtsratsvorsitzender, weiß ich nicht. Ja, <lacht> der Anteilseigner, es gibt zwei Anteilseigner. Ja, pass auf, es gibt zwei Anteilseigner an der AG. Der VfB Stuttgart 1893 e.V. und die Daimler AG. Und wenn der VfB Stuttgart 1893 e.V. nicht in der Lage ist, die, ähm, den, den Aufsichtsratsvorsitzenden Posten zu besetzen, dann muss es vielleicht andere, ja, Ich weiß es ja. nicht.
1: Was spricht dagegen, dass andere Position andere Personen aus der AG, ähm, in den Aufsichtsrat kommen?
4: Ja, der Verein ah, muss du. ja vertreten sein. Als, als Anteilseigner. Die EV. Der E.V. Und du hast ja, also also normalerweise würdest du sagen, ja klar, der Präsident ist Aufsichtsratsvorsitzende, ähm, weil, der, weil der Verein 88, x Prozent der Anteile hält, aber
5: ja.
4: keine Ahnung. Wenn ihr die Antwort wisst,
1: äh, schreibt uns äh
4: Kontakt rund um die Brustring.de oder auf Facebook, Twitter und Instagram. Keine Ahnung, ich weiß okay, es nicht.
1: braucht man eben noch eine Satzungsänderung rein. Ja, ich kann, genau. kann auch nicht der Vereinspräsident sein, sondern weiß ich nicht, ja. die Putzfrau.
4: Ich weiß es nicht, ey. Ganz ehrlich, Leute, ich habe ich, also. Ich, ich schon, vielleicht macht ja, doch. ich mach's, ich mach's. Ich bin aber, ich bin aber nicht im, im, im Vereinspräsidium.
1: Ach. Wir reden ein bisschen lustig jetzt äh, drüber weg, aber Lennart hat natürlich schon recht. Ähm, da sieht man mal, wie, wie gefährlich diese Verflechtungen im heu heutigen Profifußball sind. Also man muss erstmal durchblicken, was denn eigentlich Verein ist, was AG hm. ist, was Aufsichtsrat. Das ist schon für, ähm, für, für klassische Fußballfans, egal jetzt welcher Verein ist, finde ich sehr kompliziert geworden. Ähm, da noch klar zu finden, wer eigentlich, es geht mit der Kosten, geht ja weiter, wer ist, was ist eigentlich Sportdirektor, was ist Vereinsvorstand, äh, was ist ähm, äh, AG Sportpräsident, äh, Vorstand, XY Marketing, äh, Kommunikation, also es ist ja schon absurde Konstrukte, die ja. man zum Teil geschaffen werden, die ja eigentlich Hitzelsberger so absch sogar abschaffen will oder schon getan hat, indem er da irgendwie eine Hierarchieebene ab hat und so. Ähm, Rückblicken kann man das alles ein bisschen als als ein bisschen hat alles ein bisschen Geschmäckle.
5: Ja. So.
1: Ja. Also, wenn man überlegt, wie er davor schon in den in Verein ein, oder in den in den ich mal, einfach in den Namen oder Club vfb Stuttgart eingegriffen hat oder ihn gestalten möchte und immer jetzt nach einer schon noch einen, nach mehr Macht da greift, ähm, auch wenn er den Begriff finde ich zu Recht nicht haben möchte, Machtkampf, an dem wird er jetzt nicht mehr vorbeikommen. Ähm, das ist schon äh, rückblickend ein bisschen, bisschen seltsam. Und ich finde auch, äh, ein Punkt noch interessant ist, er erwähnt ja mit diesem äh, an die Medien durchgesteckt und so. Ähm, und wenn man den Brief sich so zwei-, dreimal durchliest, kann man den so lesen, dass ähm, Hitzelsberger der Meinung ist oder vom, äh, zumindest durchblicken lassen möchte, dass vielleicht äh, Herr Vogt selbst das an die Medien durchgesteckt hat, Wer der vierte. Naja. Ja, ja. Für den Präsidentenkandidat ist. Und wenn man das Statement, glaube ich, danach guckt, ich weiß gar nicht, irgendwo hat es heute doch dann abgelassen bei Stuttgarter Zeitung oder was weiß ich, dass er in die Vorgänge eingeweiht war, aber eben sich nicht äußern wollte und so, da kann man schon zwischen den Zeilen lesen, dass wer da der Informant gewesen sein könnte. Hm.
4: Na, ja, es nervt mich auf jeden Fall. Und ich meine, noch eine, eine Sache, weil ich bin zum Vereinsbeirat. Also wenn das alles stimmt, was Thomas Hitzensberg über Klaus Vogt sagt, ja, dann hat der Vereinsbeirat letztes Jahr einen verdammt beschissenen Job gemacht, weil, also, so massive Fehler in der Amtsführung. Also, dafür haben wir, dafür haben wir die, diesen, dieses Gremium, dass es uns zwei Leute aussucht, wenn wir es schon angeblich nicht selber können, ja?
3: Ja, aber das weiß man ja vorher auch nicht. Ja, aber. Also, ich meine, das Beste, ja schon, aber ich meine, also, keine Ahnung. Du sagst bestimmt auch mal in einem Bewerbungsgespräch, super schwierig da. Ja, es ist ein bisschen billig natürlich, das ist mir schon klar. <lacht> Aber ich meine, ja, weißt du vorher halt auch nicht zu 100%. Naja. Aber ja, auch, also was viele, glaube ich, noch anfisst, so ein, ein Punkt noch, dass, dass, dass du halt nicht reingucken kannst. Also ich, kann, mhm. also ich glaube, vielen geht es einfach so, also auch auf, auf Twitter die Reaktionen. ja, Vogt ist irgendwie so gefühlt der Heilsbringer hochgejazzt, ähm, guter Kommunikator, macht alles top. Ähm, siehst den aber natürlich intern nicht. Und dann hast du halt langsam von Hitz so die Gegenseite und das das äh, zieht halt so wieder Welle. Da gibt's es nichts Grau, also ist es ist entweder Vogt oder Hitz und der alte Klüngel. Und genau. ich, ich behaupte einfach mal, dass es das halt nicht so ist, hm. Also, das ist nicht irgendwie hier Hitz und der Klüngel und Vogt und Vogt ist der Gott und Hitz, äh, der will nur Macht. Das ist halt nicht so. Das
4: nee. ist Nee, es ist also mit halt Sicherheit. Man
3: sieht halt nicht rein und das ist halt, glaube ich, das Problem, was man genau. jetzt halt hat. Du, du kriegst das halt wieder so vorgeworfen, ne? Scheiße. Irgendwie ist halt wieder Trubel und man hat keinen Bock drauf. Und das ist, glaube ich, was, also mich regt das zumindest am meisten auf.
2: Ja. Genau. Also, im Endeffekt müsstest du jetzt hingehen und sagen, hey, man möchte jetzt mal einen Mitarbeiter aus auch die Geschäftsstelle habe, mit dem man mal da auch sprechen können, aber da wird sich halt auch keiner hinstehen ja. und, und irgendwas irgendwie Tacheles redet. Das ist genauso wie wenn du im Endeffekt irgendwo arbeitest und ähm, irgendjemand dich zu, zu entsprechenden Internas befragt. Du hast dann mit deinem Arbeitsvertrag einfach eine entsprechende Schweigepflicht ähm, unterschrieben. Ja. und Natürlich kannst du da vorsichtige Aussage treffen, aber ähm, das ist einfach das. Du Du kannst nie wissen, was intern in der Firma oder in, in so einem Konstrukt wie jetzt im, im VfB Stuttgart, was da abgeht. Und es menschelt überall. Es ist überall Förderungswirtschaft. Das, das ist aber nicht nur schwäbisches Problem. Das ist überall <lacht> ein Problem. Das ist egal, in welches Unternehmen du reingehst, ein Problem. Und, ähm, da als Führungskraft, dass diese Attribute, von denen Hit spricht, wie Transparenz, wie ähm, Konfliktkultur, etc., die alle so hinzubringen, dass sie funktionieren, das ist einfach ein ständiger Prozess, da musst du ständig wieder neu denken und überlegen und, und gucke, wo setze ich an, wie setze ich an, ähm, wo kann ich was optimieren, wie kann ich was verbessern, ähm, welche Standards passe ich an, gibt's überhaupt? kann ich überhaupt Standards festlegen, das ist einfach so, so ein fragiles Konstrukt, das einfach durch viele verschiedene Menschentypen und viele verschiedene Charakteristika äh, hervorgerufen wird, das unfassbar schwierig steuerbar ist.
5: Hm. Und
2: unfassbar schwierig für jemanden zu durchschauen, der, der nicht drin ist. Das ist genauso wie wenn ich jetzt, keine Ahnung, wie wenn ich jetzt zu Lenny sagen würde, Lenny, erzählen mal, wie ich es bei dir im Geschäft ist. Dann kann er mir auch oberflächlich erzählen, was ja. da los ist. Dann, 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 dann kann ich das vielleicht schon auch irgendwie verstehen, aber ich bin da drin, ich arbeite dort nicht, ja. Und, ja. und das ist, glaube ich, einfach das, 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 was wir uns immer nur vor Auge halten müssen. Wir sehen immer nur, nur ein Ausschnitt.
5: Ja,
4: aber ja, aber dann ist es halt, es ist halt aber die Außenwirkung ne? und die können wir, ja. können wir können wir bewerten, ja. finde ich. Ähm, ja, naja. genau. Ja. Gut, ähm, ich würde sagen, schließen wir das Thema an der Stelle ab. Wir werden mit Sicherheit die nächsten Wochen noch ausgiebig drüber reden. Ähm, über das Tippspiel brauchen wir glaube ich nicht reden, weil im Pokal, den Pokal tippen wir nicht. Ich spare mir jetzt auch kurz äh, das ganze G Geseier, mit der mit der, wie wir uns unterstützen können. Ich bin gerade ein bisschen schlecht drauf jetzt. Ähm, also, ihr könnt uns unterstützen finanziell, <lacht> entweder über Patreon oder über Paypal ähm, oder ihr gebt uns eine Rezession bei Apple Podcasts oder ihr erklärt Leuten, was ein Podcast ist, erzählt ihnen von uns. Ähm, ihr findet uns auf Spotify, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt oder ihr ähm, wenn ihr im Podcast teilnehmen wollt, dann schickt ihr uns entweder eine Sprachnachricht oder ihr nehmt so einen Podcast teil. Ihr habt noch die ganze fast die ganze Rückrunde zur Auswahl. So, Folge 101 nehmen wir dann nach dem Laptop-Spiel auf. Ähm, Lieber Benni, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. War sehr schön, mal wieder mit dir zu sprechen. Ähm, man kann dir jetzt folgen auf Twitter unter @tragisches Dreieck mit der 3 als Zahl, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ne?
1: Hast du richtig in Erinnerung, ja. Ich bedanke mich für die Einladung. Es hat mir viel Spaß gemacht. Sehr schön. Das
4: freut mich, das freut mich. Und lesen kann man dich bei welcher Zeitung? Beim Südkorea. Ah, in Konstanz, hast du gesagt, ne?
1: In Konstanz, ja. Sehr schön, gut, gut, gut. Aber auch der südkur berichtet hin und wieder bei dem VfB Stuttgart.
4: Sehr schön, Ist in nächster Zeit vielleicht wieder mehr, wer weiß.
1: <lacht> ich werde es weitergeben, an die Kollegen.
4: Alles klar, super. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören euch. Äh, jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder.
1: Tschüss!
0: Ciao! Ciao.